0: Heureuses auditrices et heureuses auditeurs, aujourd'hui c'est un épisode roue libre. Nous allons gaiement pédaler ensemble sur les chemins de la science. Le programme est toutefois aussi lourd que moi quand je pédale sur le mien de vélo, alors allons-y sans tarder. Nous sommes le mercredi 1er novembre de l'an 2017, vous êtes sur Podcast Science et bienvenue dans l'émission 316. Nous avons une superbe table virtuelle aujourd'hui, je dois bien le dire. Euh, elle est bien parisienne. Euh, et, et elle est pas si virtuelle, ou... surtout. Et pas si virtuelle non plus. Donc, vraiment, une table exceptionnelle, il faut bien le dire. Donc, euh, sans ordre logique, nous avons donc Claire depuis Paris. Salut. Je trouve l'ordre très logique. On commence ouais. par la plus importante, ça me paraît. Par rien. la meilleure. <rire> voilà. Bah ben voilà. Nous avons Elodie depuis chez Claire. Bonsoir tout le monde. Nous avons Juliette depuis chez Claire aussi. Bonjour. Nous avons Topo depuis chez Claire. Hello. Nous avons Tup depuis chez Claire. Salut. Bon, on va arrêter là. Hein. Euh, ensuite, on a Pascal, qui se trouve euh, près de Mulhouse, dans un village euh, dont le nom euh, ne doit pas s'oublier. Il s'appelle Hagenbach. Salut tout le monde. Voilà, nous avons ensuite Alan, depuis Lausanne.
1: Bonjour les lapins. <rire>
0: euh, Robin, depuis Paris aussi, mais pas chez Claire. Claire. Bon, Robin, euh, Robin il, a, il doit être en train de s'occuper de, de Ninon, je pense, et puis, et puis moi-même, donc, depuis Santa Barbara. Alors, euh, au sommaire de cette émission, donc, on a une émission bien chargée ce soir. Hein. D'abord, on va avoir Claire, qui va nous parler du musée de la minéare, minéralogie. Pardon. Euh, ensuite, nous écouterons un blog audi, audio sur euh, Ada Lovelace, euh, qui a été calculé par Ludmilla. Nous avons Juliette qui va nous parler de Paris Science. Tup va nous présenter sa chronique. Et puis Alan va nous donner la réponse au dernier quiz. On a des retours d'auditeurs et ensuite on a pas mal d'annonces. Donc voilà, on est bien occupé ce soir. Donc euh, sans plus tarder, démarrons tout de suite. Claire, c'est à toi pour nous parler du musée de la minéralogie. Euh, ouais, alors je ne vous promets pas non plus d'en faire une habitude pour chaque roue libre, mais
2: euh, comme j'aime bien aller visiter des musées de sciences pendant mon, euh, mon temps pro et puis aussi mon temps perso, bah après vous avoir parlé de le, lors de la dernière roue libre du musée des confluences de Lyon, ce soir je vais vous parler euh, hyper rapidement d'un lieu qui est alors absolument splendide, je vais vous en faire des caisses pendant les quelques minutes dont je vais vous parler parce que c'est trop beau, c'est un lieu dont je suis tôt totalement tombée amoureuse et euh, ça a un charme complètement hors du temps, donc Paris, donc je suis complètement fan, c'est le musée de minéralogie de Mines Paris Tech. Alors pour ceux qui veulent s'y rendre, il est situé en bordure du jardin du Luxembourg depuis plus de 200 ans dans l'hôtel, l'hôtel vais arriver, Vendôme et il est conservé dans ce musée une collection minéralogique qui figure quand même parmi les plus spectaculaires et les plus complètes au monde. Vous avez en effet plus de 100 000 échantillons qui sont le fruit d'un long travail de prélèvement et d'inventaire euh, qui sont conservés. Et au final, il y a 4000 de ces échantillons, je vais y arriver ce soir, je suis un peu fatiguée, désolée, qui s'offrent aux yeux du visiteur. Et ces 4000 échantillons, ça représente quand même environ 2900 espèces minérales à voir. Et franchement, que le visiteur, il soit amateur ou connaisseur en la matière, je vous assure que le lieu, la beauté, elle est à couper le souffle. Euh, J'y suis allé perso pour le boulot parce que je devais écrire un article dessus. Et la minéralogie ne m'avait jamais vraiment emballée jusqu'à maintenant, pour être honnête. La faute a des mauvais souvenirs de TP de géologie de première année de fac. Euh, vous savez, les fameux TP où on vous fait lécher les cailloux eh bien j'ai adoré euh, ce musée, c'est une vitrine complètement magnifique de la diversité et de la beauté du monde minéral. Et en plus tant qu'à faire c'est aussi un lieu de recherche. Donc ce soir je vous en parle que très rapidement et je vous explique pourquoi j'en parle que très rapidement en fin de chronique. Alors je vous ai prévu une première image pour la chatroom, euh, normalement pas de, ca... pas de ca... ah, voilà, Pascal qui gère du feu de yeux, je suis crevée aujourd'hui, les mots ne vont pas sortir dans le bon ordre, vous a mis une image, alors je m'excuse d'avance parce qu'en photo euh, ça rend euh, rien, déjà parce que je suis une brêle en photo, et ensuite parce que bah, les minéraux en photo, il faut reconnaître que juste ça ne rend pas foufou, mais euh... <rire> je suis désolée <rire> Alors en tout cas quand on est une brelle en photo, les minéraux en photo ne rendent pas foufou parce que je vois que Topo me jette des regards. Non, assassins. je pense
3: à Karim Madger de euh, Sweet Random Science qui euh, aime la cristallographie et qui aurait fait une syncope pareil pour Martin Sono et tout. <rire> Mais, mais, mais je, 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 je suis d'accord, c'est quand même compliqué de prendre en photo des minéraux. Oui,
2: puis ils sont magnifiques quand tu les vois comme ça dans les vitrines et puis quand tu les regardes à travers ton petit écran d'iPhone. Parce que, bon, voilà, comme je suis nul en photo, j'y vais avec juste mon, mon portable, quoi. Ça rend pas grand-chose. Euh, alors, dans cette première salle qui est déjà super belle, quand vous rentrez, vous êtes juste soufflé. Euh, L'idée, c'est de vous montrer déjà la, la, la diversité des échantillons du musée qui cherchent en fait à faire l'inventaire de la diversité des ressources minérales de la Terre. Euh, je poursuis avec un tout petit rikiki Petit point sur l'histoire du musée. En fait, l'école des mines, elle a été créée en 1783 par Louis XVI, qui était désireux de faire des progrès, je cite, dans l'art de découvrir et d'exploiter des mines. Et ensuite, avec la nomination en 1794 de René Juste Ahuy comme premier conservateur... <rire> Je me marre parce que je me suis entraînée à le prononcer. Tout le monde sait que j'ai du mal avec les noms propres et puis les langues étrangères. Eh bien, ce pour oui. mes conservateurs, euh, au départ, c'était ce qui paraît être jusqu'alors un simple cabinet de curiosité. Avec euh, ce mec-là, ça va vraiment gagner en rigueur et en organisation. Et les collections, là, elles sont installées dans, dans les écrins actuels, dans les vitrines, depuis les années 1850. Je vous ai prévu une autre image pour la chatroom, pour toujours que vous puissiez vous faire une idée du lieu. Euh, en fait vous avez euh, cette première salle puis une deuxième salle et après vous avez en fait, le reste du musée qui est une immense grande galerie qui fait plus de 80 mètres de long et vous avez en fait une petite enfilade de pièces dans cette grande galerie qui permettent de découvrir la collection qui est organisée en... par thème. En fait. Vous avez la pétrographie, vous avez tout ce qui est germes et pierres précieuses, vous avez les météorites et vous avez les minéraux de synthèse et vous avez surtout la collection systématique des minéraux classés selon les critères de Carl hugo Stroudz, je ne sais pas comment ça se prononce, j'essaye même pas, qui classe les minéraux par famille en, fait, en fonction de leur composition chimique. Si vous êtes un total néophyte, comme moi en minéralogie, la visite, elle peut se faire seule. Vous pouvez vous balader juste dans les espaces et de façon totalement contemplative. Et encore une fois, j'en fais des, des tonnes, mais je vous assure que c'est magnifique. Parce que le musée en lui-même, le lieu est très, très beau. C'est des, des très belles vitrines en, en, en vieux chênes qui viennent de, de Hongrie, de mémoire. Et puis les échantillons sont juste absolument magnifiques. Et puis si vous voulez en profiter de votre visite pour aller plus loin et en apprendre davantage sur la minéralogie la cristallographie. Vous avez aussi la possibilité de faire des visites guidées de ce musée. Euh, ça se fait sur réservation avec un médiateur.
4: Sinon, moi, j'ai des questions de néophytes. Ah bon
2: <rire> Je, je, je rappelle émeublement que je suis néophyte et que je connais rien. Non, en mais en fait, ce que, ce
4: que je, vu que tu disais, c'est bien pour les gens qui connaissent rien à quelque chose. Moi, les expositions de minéralogie, à part dire c'est joli dès qu'il y a des couleurs et que c'est un peu transparent, <rire> ça ne me passionne pas des masses. Non, mais... Et du coup, il euh, y a des trucs qui font que c'est plus attirant là et ou bah, euh...
2: Oui, déjà, parce que c'est magnifique <rire> n'arrête pas de le dire. Et euh, en plus, tu as, as, as des visites guidées, en fait, où le médiateur, il vient t'expliquer plein, plein de choses sur, sur les collections, sur le musée, parce que le musée, il a quand même 200 ans, donc il y a quand même une belle histoire derrière. Et puis sur les échantillons eux-mêmes.
0: Et ça, c'est plutôt cool pour l'avoir fait. C'est quand même... C'est vrai qu'il a... Comme tu dis... Tous ces, ces meubles en chaîne, ça a l'air superbe. Ouais ouais, le, le
2: musée est absolument magnifique. J'y suis vraiment allée en, parce que je devais écrire un article dessus en me disant oui bof, la minéraux, je suis restée. Euh il n'est pas poussiéreux, ça veut, veut
3: dire qu'il y a cet aspect euh, chaîne etc mais euh, ça accumule pas de la poussière, ça, ça, fait, pas, <rire> ça fait pas antique. Euh...
2: Non, ça fait hors du temps, ça fait pas vieux c'est très beau et alors euh, en plus c'est très très lumineux parce que vous avez des immenses fenêtres donc euh, moi la fois où j'y étais j'ai eu du bol, c'était baigné de lumière, enfin bref c'était beau Ah, ça
0: alors Et y a les, parquets, les parquets ils craquent Oui,
2: les parquets oh, craquent Et, ça, ça oh. hein. et d'ailleurs euh, merci Irène d'en avoir parlé puisque du coup tu me permets de lancer un truc pour la fin de de, de ma chronique sur cette histoire de parquet qui craque euh, peut-être juste pour vous donner un peu plus envie encore d'y aller je vous montre juste deux trois trucs que j'ai vu lors de ma visite que j'ai adoré mais bon dans le tas c'était un peu dur à, de choisir euh, je vous ai mis sur la chat room enfin Pascal vous met parce qu'il est génial euh, une image de enfin une photo de, de pyrite la pyrite, c'était aussi appelé autrefois l'or des fous, parce que ça peut avoir des, des reflets un peu dorés. C'est une espèce minérale qui est composée de disulfure de fer et qui naturellement prend des formes, je pense que vous pouvez voir sur la photo, qui sont totalement dingues. Ça fait toujours des trucs très géométriques. C'est trop cool.
0: Je <rire> n'ai pas d'autres mots. C'est vrai vrai que que trop beau. beau, la pyrite. Hein. Bah, C'est trop beau.
2: Et puis tu te dis, euh, ouais, naturellement, ouais. dans la nature, tu trouves des formes qui sont dingues. Je trouve que... La, ouais. la... Euh, en plus c'est
0: gros c'est ouais,
2: oui, oui, oui. ouais. les échantillons sont, sont vraiment magnifiques mmh. dans les formes
3: même. là c'est juste que c'est des cubes <rire>
2: tu trouves <rire> des formes <rire> dans non, la nature donc, euh,
3: des cubes donc
2: <rire> non mais ils se rendent pas compte oui je sais qu'il y a aussi le wombat qui fait des crottes qui sont cubiques mais franchement la pyrite ça brille c'est quand même vachement plus beau
3: <rire> oui, mais c'est quoi comme odeur Il a, a pas de... Ne me
2: lance pas sur les odeurs. Tu sais que j'ai plein de choses à dire là-dessus. Bon. <rire> J'en ai encore parlé aujourd'hui au travail en exposé. J'ai dégoûté deux, trois personnes. Euh, un autre échantillon, un autre truc, c'est un fragment de météorite. Euh, pareil, je vous ai trouvé... Enfin, je vous ai, trouvé, je vous ai pris une photo, mais ça rend pas... Euh... Wow. En fait, le, on ne voit pas sur la photo, mais... Euh... <rire> il euh, y a de un
3: il y a juste du un photo d'un détritus. Euh, non, mais
2: on ne se rend pas compte sur non, la photo. C'est une trop de j'ai reconnu. <rire> non, effectivement, <rire> Alors, on ne se rend pas compte. Non, mais on va, on va arrêter le champagne en début d'émission, ils sont intenables après. Euh, sur la photo, vous ne vous, vous en rendez pas compte, mais le fragment que vous êtes en train de critiquer, il fait 250 kg et il provient d'une météorite qui a causé il y a environ 40 000 ans un cratère en Arizona qui fait quand même 190 mètres de profondeur pour 1,3 km de diamètre
5: on
4: a ça un gros morceau j'avoue que c'est ouais. un peu pour ça que j'aime pas trop la minéralogie <rire> c'est un peu on te présente un caillou en fait tu vois ça, il y a 200 y a millions d'années c'était une merde de dinosaures tu vois <rire>
2: Alors, du coup <rire> je vous en dis pas plus sur ce musée qui est magnifique euh, je pourrais mais non euh, alors pourquoi je, je vous en dis pas plus ce soir déjà ils sont intenables et euh, alors ensuite euh, avec, euh, pour tout vous dire avec Vincent qui est un collègue du Palais de la Découverte en géologie euh, dont vous avez entendu la voix délicieuse euh, sur la bière il euh, y, y a récemment euh, en fait il a travaillé dans ce musée et il est donc en contact avec le, le conservateur du musée actuel qui s'appelle Didier Nectou qui est un homme absolument charmant et on est en train de voir avec lui euh, si on peut faire un, un, un vrai truc podcast euh, dans ce musée sous peu alors je sais pas si j'emmènerai tous les membres de l'équipe pour faire la visite parce que j'ai pas entendu les météorites ah non mais moi si on euh,
4: m'explique je suis preneur hein. euh,
2: après ça pose quelques problèmes techniques parce que comme disait Irène il y a des petits problèmes de son avec le parquet qui craque etc donc on est en train de voir avec Didier ce qu'on peut faire euh, avec Didier et Vincent dans ce oh, musée là avec chouette, Podcast. Euh... Ça non, donne
0: non, envie le, le, aller. Lieu,
4: le lieu a l'air superbe. Après, je ne sais pas si ce sera mieux que ce que j'avais l'habitude en minéralogie. En tout cas, rien que le lieu donne vraiment envie d'aller d'aller voir parce que ça a l'air en effet d'être un, un très vieux mais musée. On, quoi. Peut, on peut faire fait ça un peu un comme le challenge en fait. je trouve. Ah oui, c'est tout à si fait on ça. arrive à convertir so, 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 so les, so les ce à la minéralogie, on
0: aura atteint notre but. Hein. Ah non, mais
4: attends, mais moi je suis comme tous les gamins. C'est-à-dire que chez moi, j'ai des minéraux que j'ai achetés quand j'étais petit, quand il y avait ah la bon foire de minéralogie dans mon gymnase, comme chaque année. Et j'avais acheté ma collection de minéraux que <rire> j'ai encore dans ma chambre d'enfant. Et, et voilà. Et pourquoi je les ai achetés Parce qu'ils sont jolis. Donc bien sûr, j'ai du mercure, parce que le mercure c'est rigolo. Et, et puis des trucs genre la pyrite, parce que ça a des formes cheloues, quoi. En mais... fait, on tombe
3: sur le traumatisme de tube. Et là, il y avait Hervé qui m'a piqué dans la
4: collection Vous aviez pas ça, vous Nous, chaque année, il y avait une exposition de minéralogie où chaque gamin ramenait son pack où tu genre 20 minéraux euh, en...
3: Moi, j'ai hérité de celle de mes frangins, en ah fait. Ouais. Ouais. Voilà.
6: Moi, j'ai pas eu ça. J'ai l'impression d'avoir loupé mon enfance d'un coup, tu vois.
4: Je t'inviterai à l'exposition <rire> annuelle de minéralogie de Tournefeuille. On a l'impression d'être dans un conte de fées.
6: J'ai
2: hâte. <rire> Bon, bah merci Claire. Hein. De rien. Il y a Robin qui est avec nous sur la chatroom qui précise qu'il a aussi fait la visite avec le conservateur, donc Didier, et que lui aussi il a trouvé que la visite était absolument euh, géniale. Il nous précise que c'est des cristaux.
4: Et d'ailleurs, oui, bah, on en profite parce que Robin a fait un épisode, un épisode sur la cristallographie que vous pouvez réécouter pour comprendre pourquoi la pyrite se casse comme ça.
3: Yes. Et moi j'avais entendu parler souvent que le, le Café des Sciences voulait organiser potentiellement des sorties pour chercher des minéraux, mais dans la nature, etc. Ça se trouve, on pourrait envisager ce genre d'émission un petit peu particulière. Parce qu'à la radio, de toute façon, on s'en fout de l'endroit où on est.
2: Mais, <rire> mais, mais c'est beau, donc vous pourrez prendre des photos et tout ça. C'est beau.
0: Ouais. Ouais.
3: Et dans la nature, de toute façon, oh, le wifi, c'est beau.
0: On va tous redécouvrir la minéralogie, c'est superbe. Mm -hmm. Bien, eh bien, passons maintenant euh, à la partie d'Alan qui, euh, qui va nous faire diffuser en fait, un blog donc, qui a été enregistré par Ludmila euh, sur Ada Lovelace. Alan, c'est à toi. Hein.
1: Ce n'est pas exactement ça. C'est un billet de blog qui a été écrit oui. euh, par euh, Annalisa sur son blog Ludmila Science. Et puis, euh, ben, fidèle à une vieille tradition du podcast un peu oubliée de nos jours, je l'ai passé en audio. On l'écoute Ada Lovelace, pionnière des algorithmes. Au XIXe siècle, une fille tout juste âgée de 27 ans, Ada Byron King, comtesse de Lovelace, a posé les bases de l'informatique en écrivant le premier algorithme destiné à une machine de l'histoire et en travaillant à une machine considérée aujourd'hui comme l'ancêtre de l'ordinateur. C'est l'histoire d'une pionnière de l'informatique, la première programmeuse du monde. Une jeune femme née en 1815 d'un poète romantique et d'une noble dame passionnée de mathématiques. Le père, Lord George Gordon Byron, était un poète renommé, également connu pour son extravagance et ses mœurs légères. Il buvait beaucoup, il consommait de l'opium, il entretenait des relations avec des femmes mariées et avait une histoire avec sa demi-sœur. De plus, il avait des tendances homosexuelles, ce qui, à l'époque, était considéré comme très scandaleux. Quant à Lady Annabella Milbank, la mère, c'était une femme tranquille, intelligente et cultivée. Ses parents avaient embauché un ancien professeur de l'Université de Cambridge comme tuteur. Celui-ci lui enseigna plusieurs disciplines. Annabella avait une préférence pour les maths. Pour cela, son mari l'appela, plus tard, « la princesse des parallélogrammes ». Leur mariage fut très malheureux. Malgré leurs différences, Annabella avait accepté de se marier avec le charmant poète et avait imaginé pour quelque temps pouvoir le changer. Malheureusement, il n'en fut rien. Peu après la naissance d'Eida, Annabella, lasse des comportements adultères et violents de son mari, l'invita à quitter la maison. Lord Byron quitta aussi l'Angleterre et n'y revint plus jusqu'à sa mort, privant ainsi sa seule fille légitime d'un père. Il faut croire que Lady Annabella, suite à cette mauvaise expérience, établit un lien entre poésie, littérature et comportement immoral. On raconte qu'elle immergea sa fille dans des études scientifiques pour éviter qu'elle ne devienne comme son père. En tout cas, ces études, et les maths en particulier, plurent beaucoup à Ada, qui acquis vite un très bon niveau. Personne n'aurait imaginé par contre que cet enfant qui aimait les calculs, jouait de la harpe et rêvait de fabriquer une machine volante puisse contribuer de façon si importante à l'histoire des sciences et de la technologie. Ada eut la chance d'avoir comme professeur Mary Somerville, illustre mathématicienne traductrice des travaux de Pierre-Simon de Laplace, mathématicien et astronome du XVIIIe siècle, et Augustus de Morgan, connu comme l'un des fondateurs de la logique moderne. Elle eut également l'occasion de rencontrer le romancier Charles Dickens, et Michael Faraday, physicien chimiste connu pour ses travaux sur l'électromagnétisme et l'électrochimie. Mais la rencontre la plus importante de sa vie, d'un point de vue scientifique, ce fut avec le mathématicien et inventeur Charles Babbage. Ses inventions, des prototypes de grosses machines à calculer, fascinèrent Ada, qui n'avait alors que 17 ans. Les compétences mathématiques de la jeune fille étonnèrent Babbage, son aîné de 25 ans. Ils devinrent amis, et commencèrent une longue et fructueuse collaboration. À l'époque, les tables de calcul des livres de mathématiques, et aussi les tables nautiques, astronomiques, etc., étaient souvent inexactes. On y retrouvait un grand nombre de fautes dues à l'erreur humaine et aux très fréquentes erreurs typographiques. Cela poussa Babbage à concevoir une calculatrice automatique qui puisse également imprimer les résultats sur papier. Inspiré par les machines à calculer déjà existantes, comme la pascaline ou la multiplicatrice de Leibniz, il inventa d'abord la machine à différence. Une grosse calculatrice mécanique qui devait fonctionner grâce à une série d'engrenages et roues dentées numérotées, actionnées avec une manivelle. Cette machine devait permettre un grand nombre de calculs mathématiques tout en utilisant la seule opération d'addition. Sa construction par contre était très onéreuse. Le projet de Babbage avait reçu le soutien financier de la Société royale d'astronomie en 1822 qui espérait obtenir des tables nautiques et astronomiques plus précises et éviter ainsi des accidents de navigation. Malheureusement, plus de dix ans plus tard, la machine n'était pas encore au point. En cause de nombreuses difficultés techniques, raison pour laquelle la Société royale d'astronomie décida d'interrompre le financement. La construction de la machine à différence ne fut jamais terminée. Même si Babbage continua à travailler à son projet. On sait aujourd'hui qu'elle aurait pu voir le jour. En 1991, le Science Museum de Londres a réalisé une maquette de la machine à partir du dernier projet de Babbage et est parvenu à le faire fonctionner. Babbage ne se laissa pas décourager par cet échec et commença à travailler sur une deuxième machine, la machine analytique. Celle-ci est actuellement considérée comme l'ancêtre de l'ordinateur parce qu'elle aurait dû être réellement programmable. Elle aurait pu reproduire des actions en boucle et aurait dû avoir une mémoire interne. Pour sa nouvelle machine, Babbage s'inspira du métier à tisser jacquard, un système mécanique inventé pour le tissage de motifs complexes qui utilisait un système de cartes perforées. C'était le siècle du développement de l'horlogerie et des premiers automates. Babbage se rendait compte qu'avec les nouvelles technologies disponibles, il aurait pu travailler sur une machine bien plus ambitieuse que la machine à différence. Cette machine aurait effectué des tâches plus complexes que des calculs mathématiques. Malgré ça, elle ne fut jamais fabriquée non plus, à cause de la difficulté de la réalisation et du manque d'argent. D'après les plans, la machine analytique devait avoir à peu près la taille d'une locomotive et fonctionner à la vapeur. Lors d'une présentation du projet de la machine analytique à l'Université de Turin, en Italie, le mathématicien Luigi Menabrea en fut enthousiasmé et par la suite fit publier des notes sur cette machine. Ada Lovelace, la personne qui connaissait le mieux la machine après Babbage, traduisit ce livre en anglais, en ajoutant des notes personnelles selon le conseil de Babbage. Le résultat, fut un livre trois fois plus long que l'original. Dans une des notes d'Eda Lovelace, appelée la note G, se trouve le premier algorithme de l'histoire destiné à une machine. Il sert à calculer le nombre de Bernoulli avec la machine analytique. On pense aujourd'hui qu'Eda Lovelace avait compris les potentialités de la machine analytique mieux que Babbage et qu'elle avait prévu que la machine aurait pu manipuler non seulement des nombres, mais aussi des symboles. Quelques notes biographiques Ada Byron se maria à William King, comte de Lovelace. Ils eurent trois enfants. Son mari la soutint toujours dans ses ambitions professionnelles et l'encouragea à poursuivre ses études et ses travaux en mathématiques. Pendant sa vie, elle fut souvent malade. Autour de 9 ans, elle souffrit de maux de tête très forts qui lui causèrent des problèmes de vue. À 13 ans, elle dut rester au lit environ un an à cause de la rougeole. Ensuite, ses grossesses affectèrent aussi sa santé fragile. Mais à chaque fois qu'elle se remettait, elle retournait aussitôt au travail. Elle mourut d'un cancer de l'utérus à seulement 36 ans. Les dernières années de sa vie étaient couvertes de dettes. En fait, pour pouvoir financer la construction des machines de Babbage, elle s'était mise à jouer aux chevaux. Mais cela causa sa ruine. Selon sa volonté, à sa mort, elle fut enterrée à côté de son père. L'héritage d'Eda Lovelace Tombée aux oubliettes pendant près de cent ans, les notes d'Ada Lovelace ont inspiré un siècle plus tard les travaux sur les calculateurs d'Alan Turing, un des pères de l'informatique. Ensuite, en 1979, un langage de programmation a été dédié à cette mathématicienne douée, le langage ADA, encore largement utilisé aujourd'hui. Se souvenir de son importante contribution scientifique et lui rendre hommage peut encourager les filles qui souhaiteraient travailler dans le secteur de l'informatique, ou plus largement des sciences, et qui n'osent pas. À ses fins, une journée internationale lui a été consacrée, le 10 décembre, jour de son anniversaire, on fête le Ada Lovelace Day. Un personnage Lego, Ada Lovelace, a failli voir le jour en 2017, mais finalement il ne sera pas produit ni commercialisé. La bonne nouvelle est que, à la place, Lego a décidé de commercialiser les figurines de cinq femmes mathématiciennes, informaticiennes, astronomes ou astronautes ayant travaillé à la NASA. Pour ne pas oublier les contributions féminines aux sciences fondamentales. Texte écrit par Annalisa Plaitano et publié sur son blog Ludmila.Sciences en juin 2017. Interprété par Alan pour Podcast Science en octobre 2017. Musique de Fanny Mendelssohn.
4: Bon, bah ça manquait dans Podcast Science hein, de parler d'Ada Lovelace.
0: Ah mais carrément. Hein. Moi, ça euh, m'a donné la fait, chair quoi. de poule, dis donc. Mais <rire> c'est vrai que c'était beau et en plus,
4: c'était super intéressant, quoi. Ouais, ben, Aida Lovelace, c'est hyper impressionnant. Enfin, après, c'est comme tous ces trucs que tu romances a posteriori, quoi. Mais elle a eu une intuition, en tout cas, sur l'utilisation euh, des algorithmes qui allait beaucoup plus loin que Baggage, c'est vrai qu'on, ça manque qu'on en parle, qu'on ait pas parlé avant dans le, dans le podcast que ça rattrape un peu. À, tu veux dire que si tu... un
3: biopic de podcast science, ça va être romancé tout ce qui tout ce qui nous arrive là Ouais, je pense, ouais. Oh ouais On fera croire que le début, tout était pensé. Oh, es que t es t es pas. Ça. On arrivait à chaque fois. <rire>
0: Le problème, c'est qu'on n'a pas une, une famille glauque comme la sienne non plus. Hein, parce que oh.
3: on, peut, on peut trouver des oh, exemples. On peut, on peut, <rire> on peut trouver, trouver des on trucs, quand
0: même. Ouais, si non, on on Et sur l'histoire de l'informatique,
4: surtout, surtout en ces moments-là, en plus, ça vaudrait le coup qu'on refasse... Mais y a eu, dans les débuts de l'informatique, il y a eu énormément de femmes et il euh, y a eu après une période où euh, ça s'est retransformé, où c'est les hommes qui ont pris le pouvoir en informatique euh, pour des raisons diverses. Alors qu'en fait, aux origines, tu avais énormément de femmes. Mais c'est vrai, vrai que du coup, ça vaut le coup de, de faire remonter ça. Quoi. Voilà, voilà.
0: Oui. Non, c'était super intéressant. Moi, je ne connaissais pas bien. Franchement, ça me donne envie, encore une fois, d'aller voir plus loin. Ouais.
1: Donc, merci Alain et merci Ludmila. Oui. oui, et surtout merci, euh, merci Annalisa. Ouais. Qui d'ailleurs nous propose un autre billet pour que je te hijack de nouveau ta rubrique des femmes en sciences dans la, oh la, la prochaine édition au Libre. Ce ouais, ouais. sera sur You euh, You Je ne sais pas si ça se prononce ah, comme oui, ça. Oui,
0: oui, oui, oui ouais.
1: bien sûr. Exactement. Oui.
0: Mm, mm, mm. Ah oui, ça serait bien.
1: C'est ça. Ouais, ça serait super. Sur le, le paludisme. Ouais. C'est un billet qu'elle a pu publié sur Qui euh, dit Science. Et j'ai déjà hâte de le passer en audio.
0: Ah oui, euh, oui, oui, on est preneurs, évidemment. Ça serait super. Hein. Super. Bien, eh bien, il est temps de laisser Juliette parler à l'antenne. Juliette, donc, qui est là pour nous parler euh, du festival de Paris Science. Euh,
7: Juliette, c'est à toi. Puis tu nous dis un petit peu qui tu es aussi, Juliette, en passant. Oui, donc bonjour à tous. Euh, moi, je suis étudiante en écologie. Je suis en master et euh, en fait, j'ai fait mon M1 et là, je suis en césure en bioacoustique au labo euh, Lapstick à l'Ensta à Brest. Et donc, cette année-ci, j'écoute les cachalots et on essaye de comprendre. Euh... J'écoute vraiment les cachalots. Je passe mes journées à écouter <rire> des cachalots. Et on essaye de comprendre comment, euh, comment ils viennent voler les poissons en fait, sur les lignes de pêche et euh, quels signaux ils repèrent, etc., des bateaux pour comprendre euh, comment on peut l'empêcher, en fait. Okay, Vas-y, Irène moi, je
0: voulais dire que c'était pas, c'était pas eux qui, c'est pas eux qui viennent voler les, les poissons. C'est les, 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 pêcheurs qui volent les poissons des euh, cachalots. Oui, non
7: alors oui, ça dépend du point de vue. <rire> bon, moi, je suis, en, je suis, en écologie, donc effectivement, je suis plus euh, team euh, cachalot. Mais euh, en fait, c'est des, donc des, les, les, la pêche à la légine. Donc ils envoient des grandes lignes dans l'eau et ils les laissent et ensuite les, les bateaux reviennent les chercher. Et donc les, les cachalots et les orques viennent prélever les poissons sur ces lignes-là. Donc, et comme ils viennent vraiment sur la ligne donc ça a déjà été entre guillemets capturé par, euh, par les pêcheurs donc on peut dire que c'est un petit peu du vol c'est de, de l'opportunisme et ça, ça, en, ça entraîne des coups, des grosses pertes en fait pour les pêcheurs et donc il y a beaucoup de problèmes parce que quand il y a des compétitions pareilles entre, les, entre la faune et les humains on a des risques de, bah de, de ce qu'on appelle les wildlife crimes où juste ils vont, ils vont le buter quoi ce qu'on voit quoi, avec les autres préd... crimes, crimes ouais. enfin les crimes euh, contre la, la biodiversité, ouais, la, la vie sauvage. Parce qu'il y a des gens qu qui savent prononcer les noms anglais avec l'accent qu'il faut. Tu... Ouais.
5: Non, alors euh, moi je <rire> reste
7: sur ma question de quel ouais. bruit fait un cachalot. Oui donc euh, les baleines, donc il y a les baleines à dents et les baleines euh, à fanon et donc les baleines à dents, elles font plein de bruits différents, mais les cachalots, ils sont un peu particuliers. On ne comprend toujours pas trop ce qui se passe dans leur, dans leur organe, dans leur comment ils produisent les sons. Mais comme les autres baleines à dents, ils produisent des clics. Et là où les autres baleines à dents, comme les orques ou les dauphins, font aussi des sifflements et, euh, et d'autres euh, signaux, les cachalots, ils font surtout des clics qu'ils utilisent pour faire... Euh, oui, voilà. D'accord. Pour faire. J'y de... croyais, quoi. <rire> Ils font de l'écolocalisation pour repérer leur proie. Et c'est comme ça, en fait, on écoute, on met des, des hydrophones autour des lignes de pêche et on essaye de les entendre pour voir s'ils sont autour des bateaux. En sachant que quand on entend un clic sur un hydrophone, il peut être à des dizaines de kilomètres, en fait. Mais ce qu'on essaye de repérer, c'est déjà est-ce qu'ils sont là et à quel moment ils sont là Est-ce qu'ils sont là quand euh, on est en train de remonter la ligne Quand il y a le bateau autour ou, euh... Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit des différences entre les pêcheurs, entre les bateaux. S'il y a un capitaine qui ne conduit pas très bien son bateau, et bah, ça ne va pas avoir les mêmes incidents incidences. Euh, S'il fait, fait plus de manip donc plus de bruit, et bah, il y aura plus de cachalots ou plus Enfin euh, Super intéressant et, euh, et donc, en fait, ils vont faire des buzz quand ils repèrent leur proie, c'est-à-dire qu'ils vont faire vraiment beaucoup, beaucoup de clics à un rythme beaucoup plus soutenu, à une fréquence plus élevée. Et donc, on peut dire que là, potentiellement, ils sont en train de prédater et potentiellement sur les lignes. Merci.
0: D'accord.
3: Moi, je tiens à noter que tu n'as pas imité le cachalot quand même. En... En... En...
7: J'ai entendu des clics, moi. C'était moi. Comment, moi oui, non, j'ai pas, pas fait les, j'ai pas fait les cachalots, mais c'est tu à faire, je me suis pas entraînée encore. Et arrêtez de lui mettre la pression <rire> comme pas ça. Du tout, pas du
3: tout, du... ah, Peut-être que les gens se demandent en fait pourquoi, pourquoi pour on a invité euh, Juliette. En fait, euh, déjà un, hein,
1: bah, on sent le super, potentiel. Pourquoi on l'inviterait voilà. pas hein. Tout
3: à fait. On sent le potentiel quand même pour un, pour un, pour un sujet sur, sur la, la bioacoustique, n'est-ce pas oui.
7: Mais oui, euh... oui, oui, très fort. Mais déjà, très, je tiens à dire fort. que moi, j'écoute le podcast et que je vous adore tous. Oh,
3: oh. Bon c'est bon, on a, besoin on a plus de raisons. Voilà, c'est bon. <rire> ah, voilà, vous savez maintenant pourquoi on a invité Juliette. <rire> Euh, donc je voulais juste mettre un tout petit peu de contexte, c'est que, euh, c'est pas, pas moi, c'est pas, pas Juliette, non je suis tout à fait, fait d'accord. <rire> vous, vous inquiétez pas, Juliette va parler. Euh, c'était juste que euh, le Café des sciences a participé au festival Paris Science, a été euh, collaborateur et partenaire, et euh, dans le cadre de Paris Science, donc c'était un festival qu'on a annoncé dans une précédente émission, de, qui, est, qui est agencée par euh, l'agence Sciences Télévisions, ben, j'ai rencontré Juliette dans la, la soirée de clôture, et qui est venue direct me parler pour me dire, ah, tu es Pierre Carner de Podcastion, donc déjà, <rire> et pour me dire qu'elle euh, avait participé à un fameux euh, jury, le jury étudiant de Paris Science, et c'est maintenant que je peux te laisser la parole, Juliette.
7: Ouais, donc pour en dire un peu plus sur euh, Paris Science, c'est donc un festival de films scientifiques qui est euh, mis en place euh, tous les ans par l'association, euh, par l'AST, donc l'association Sciences Télévision. Et euh, donc, l'association a d'autres projets, mais en l'occurrence, ce festival-là, c'est donc un, un festival international de films scientifiques. Et, euh, et en fait, c'est pendant une semaine en octobre, et ça se passe, euh, où, bah, je crois, principalement au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, ils diffusent euh, plein de films. Il y a plein de séances euh, gratuites, et c'est génial, de plein de films scientifiques pour tous les âges. Ils ont des, des programmations pour les primaires. C'est vraiment un beau projet. Et donc, euh, j'ai été jury étudiant. Pour, un, pour une sélection de films, on, avait, euh, donc, on était euh, 11 jurys étudiants. Et je ne sais plus combien on avait de films à regarder, une dizaine. Donc c'est des films qui sont pour la télévision et euh, qui traitent de différents sujets euh, de science. Voilà. Et donc on devait tous les regarder. Et ensuite, euh, tous ensemble, on a euh, délibéré pour en choisir un qui a donc reçu un prix avec euh, une bourse, euh, etc
4: et euh, les films là en question c'est pas des films qui ont été faits pour l'occasion du festival c'est des films que vous, qui sont pris dans le monde entier et sélectionnés
7: ouais, ouais en fait c'est euh, des à films c'est euh, donc les, les gens du festival qui font un appel à, à films et ensuite, euh, ils, donc ils en choisissent ceux qui, sont, qui, dé, qui répondent à leurs différents critères euh, que je ne connais pas.
4: Donc c'est principalement des, des films entre guillemets pro ou semi-pro, c'est pas des... Euh... Ouais, ouais, ouais c'est des films
7: pro. Euh, la majorité est produit par Arte, si je me trompe pas. Et c'est des films vraiment qui sont cadrés euh, pour la télé, avec euh, ah, les qualités ouais. et les défauts mmh. que...
0: Et donc toi, tu, tu faisais partie d'un jury fait d'étudiants, mais est-ce que les autres jurys regardaient les mêmes films que vous Ou il y avait vous, vous avez votre sélection de films pour en tant qu'étudiant
7: euh, Ouais, en fait, il y avait il y avait beaucoup de différentes sélections. Il euh, y avait euh, alors, je crois, Pierre, étais, tu faisais partie du jury. Euh, Symb ah, oui, symbiose.
3: Symbiose, moi. J'en parlerai juste après toi pour okay. pour, pour dire. Euh...
7: Sinon, il y avait bah, entre autres, il y avait un, un jury biodiversité où là, il y avait. Euh, il euh, y avait Guillaume Lecointre et il y avait euh, Marc-André Sélos que vous avez eu ici pour oui. euh, des superbes épisodes il et, était euh... bien
0: habillé, il avait une cravate rose
7: bah ben non non. Enf... <rire> mais le pire c'est qu'après avoir écouté vos épisodes j'ai regardé comment il était habillé <rire> et donc eux ils étaient euh, jury biodiversité ils avaient quelques films en commun avec nous mais sinon il y avait euh, je ne me souviens plus de tous les trucs il y avait un prix euh, grand écran et il y avait différents...
3: La soirée de clôture, je crois qu'il y avait 11 prix qui étaient des ouais, c'était avait... incroyable. Ce qui
7: était pas mal aussi, c'est qu'il y avait des prix... Euh... Donc nous, on était étudiants, donc c'est niveau euh, université. Il y avait des prix lycéens, des prix collégiens. Et après, il y avait d'autres prix, mais euh, je ne me souviens pas euh, qui... Donc là où les jurys c'était euh, des gens de la télévision ou ouais, des gens de... de...
3: Il y avait les prix script, il y avait les prix, euh, je crois, premier film, il y avait le, le jury symbiote, etc. Donc c'est vrai que c'était très, très, très varié quand même, donc... Euh... Mais, mais ça faisait un peu César tu sais avec euh, des, des, des prix qui, qui, qui sont alloués à, à différentes catégories de, de, de documentaires
0: et les prix ils étaient conséquents du point de vue euh, je, veux dire, je sais pas financier un truc comme ça ou c'est vraiment pour la gloire et pour euh, pour ça c'est c'est
7: des bons c'est des super bons coups de pub
3: je pense que c'est plus un coup de pub qu'autre chose parce en que f... les prix ouais,
7: ouais. en fait est, les prix euh, les films qui gagnent sont diffusés à la télé déjà ce qui est, Moi, pas est mal. déjà énorme. Hein. Et en ouais, plus, ils ont de l'argent, mais euh, je ne me rends pas compte de ce que ça coûte de produire un film. Euh, je crois que pour le prix étudiant, c'était euh, un prix de, de, de 3000 euros ou quelque chose comme ça. Donc, par rapport à la production d'un film, je ne suis pas sûre que ce soit conséquent. Après, ce n'est pas négligeable non plus, j'imagine, mais bon, oui. D'accord.
0: Et, et comment t'as été sélectionnée tu, été, euh, tu, as, tu as posé ta candidature
7: ou... Ouais, en fait, euh, la, la fac a fait tourner des mails, a fait de la pub, et puis euh, je me suis dit que ça avait l'air cool. Et du coup, j'ai envoyé ma candidature. Euh, je sais pas sur quels critères on a été choisi, mais on a été choisi parce qu'ils ont reçu une cinquantaine de, de candidatures, et le jury était assez mix. Il y avait euh, des gens de, de journalisme scientifique donc en formation de journalisme scientifique il y avait des gens euh, vraiment en bio, appliqué euh, j'étais la seule en écologie mais il y avait des gens plus euh, biosanté en fait euh, en master, il y avait un doctorant mais je me souviens plus en quoi il était et euh, après il y avait des gens aussi beaucoup de l'audiovisuel qui étaient vraiment euh, en étude pour faire euh, bah, des films ou des courts-métrages etc. Mmh. Donc c'était très mix.
0: Euh, en fait, apparemment, c'est quand même un super gros v festival. Hein. Apparemment, il y avait beaucoup de gens, en fait. Hein.
7: Ouais, ouais. Et puis, c'est conséquent. Il y, y a des films pendant toute une semaine. Il y a des tables rondes, etc.
3: Toi t'as pu assister à d'autres événements justement pendant Paris Science tu t'étais vraiment captée par cette activité de, de voir les films
7: Alors euh, moi j'ai écouté des cachalots, <rire> <rire> <J 'y rire> coup, pas, comme euh, le labo est à Brest, c'était euh, compliqué pour moi de venir à Brest, mais je euh, suis allée voir euh, les films parce qu'après il y a eu une semaine de, de projection euh, des films, pas en, des films comp en compétition et plein d'autres films. Mm -hmm et après après la remise des prix ils ont passé les films en compét... qui ont gagné et, euh, et du coup moi je suis allé voir euh, certains des films qui ont gagné euh...
3: ok mmh. ouais, donc, euh, donc toi t'as as pu avoir d'une certaine manière le... Tout, tout le panel des films qui a été diffusé, en tout cas qui a été Oui, on avait par...
7: accès à tous les films. De toute manière, on était invité à toutes les séances, en sachant que la plupart des séances, si je ne me trompe pas, sont. Ah non, il y en a certaines qui sont payantes, mais il euh, y en a beaucoup qui sont gratuites.
3: Oui, oh, la plupart étaient ouais.
7: gratuites quand même. Ça, ça, et on avait aussi accès que... aux conférences de presse, aux tables rondes, etc. Donc euh, c'est potentiellement très enrichissant. Ah oui, c'est ça. Enfin, c'est tout chouette. court très enrichissant.
0: Et toi, Topo, alors, donc tu y as participé aussi
3: oui, pardon, je réagis à des euh, <rire> des mêmes. Je vois réalisés. tout à fait ce
0: que tu veux dire. <rire> je, pour pour, pour indiquer ce qui se passe, pour, voilà. pour
3: déranger les gens. Donc, il y a, il y a Tube oui. qui, a, qui a envoyé un mème avec quelqu'un qui a l'air dégoûté. Euh, où il y a marqué euh, « Vous êtes Pierre Kerner de Podcast Science. Je sens encore le goût de la chronique sur le miel. <rire> » Merci. Merci pour me déstabiliser. Ça, ça, ça m'aide beaucoup.
0: <rire> ça marche très bien, d'ailleurs.
3: C'est très, très bien. Donc de mon côté, moi j'ai participé à un autre jury, c'était le jury euh, Symbiose, dans lequel, en fait, euh, des, des petites équipes, donc des nouveaux, on va dire, enfin, de, de, des jeunes espoirs en réalisation de, de clips, se voyaient associés avec un chercheur et avec 48 heures pour réaliser un court métrage sur la thématique, bien entendu, développée par le, par, par le chercheur. Et euh, donc, euh, le jury s'appelait le jury Symbiose. Il était organisé par euh, un, un festival de films qui s'appelle euh, Imagine Science. Donc, c'est un festival de films dans un festival de films. C'est festival de filmsception. Et, euh, et ma foi, on a vu, euh, je crois, sept films et sept courts-métrages euh, un peu divers et variés sur des thématiques comme la gestion des déchets nucléaires, la corrosion, le, le concept de, de race et de, de, de génotypage, donc justement au Musée de l'Homme. Et celui qui a gagné le prix, c'était le concept de, des charentaises et du marketing des charentaises. C'est ja... incroyable. C'est un mec qui travaille dans Cultural Studies et... Euh, et, et donc son, son travail enfin le, le titre du, du court-métrage qui était fait en association avec quelqu'un qui n'y connaissait rien en science hein, s'appelait le cycle de la charentaise et donc les cultural studies c'est de, de la sociologie adaptée au marketing et euh, expliquer comment un produit peut d'une certaine manière dériver de sa fonction première pour devenir un, un outil de culture et être euh, ensuite euh, coopté on va dire par des, des compagnies pour euh, devenir euh, un un produit de mode et donc là l'idée c'était comment la charentaise peut devenir un produit de mode en même temps <rire> de mode de mode euh... alors il n'y a pas longtemps on serait foutu de la gueule mais n'a-t-on pas vu il n'y a pas longtemps des gens sortir avec des flip-flops et des chaussettes c'est vrai et voilà. les, les,
2: les grosses bottes fourrées là, qui oui, sont les en euh, là.
6: Ouais, oui, voilà. ouais. ok ok
3: donc le, le court-métrage était hilarant, c'était vachement bien produit, mais euh, de toute façon la, la, la qualité de tous les le petits court-métrages qu'on a vus, elle était euh, faramineuse, il faut s'imaginer 48 heures pour, pour réaliser, produire, et même écrire d'abord un, un court-métrage, c'était incroyable, donc c'était des gens avec beaucoup de talent, et, et la plupart des, des chercheurs aussi sont bien prêtés au jeu, ce qui montre, moi à mon avis, à quel point il y a une sorte de, de réserve d'idées en termes de communication dans, dans les labos et il suffit qu'il y ait ce genre d'initiative pour qu'on on les voit émerger à, à son plus beau jour. Oui, exactement.
7: Est-ce qu'il est en ligne euh, le court métrage
3: Alors, euh, je crois qu'il va être publié par Paris Science, mais donc toi tu l'as vu parce que tu oui, oui. Qu as été as assisté à la.
7: Oui, c'était quelque chose comme moi je suis à l'aise dans ma charentaise <rire> », Quelque chose, c'était vraiment, c'était vraiment bien pensé. Non,
3: mais il y avait les paroles d'une chanson quoi. Tout est, tout y était quoi. C'était incroyable. Donc un rap moi, moi, ça qui a été
0: le gars des Bidochons, il était toujours un charentaise,
3: non dans Ouais, mais il n'avait pas, pas de style. Tandis que là, tu vois, c'était un vrai rappeur qui avait du style parce qu'il portait des charentaises. Ah ouais, oh, ah c'était bon <rire> incroyable. Euh, donc j'espère qu'il sera en ligne parce qu'honnêtement, c'était beaucoup de talent, mais je pense qu'ils vont se le permettre, à mon avis, c'est tout bénéf pour, pour Paris Science. Mais c'est Paris Science qui, qui détient les droits maintenant de, de ce court métrage. Donc les, les auteurs cèdent les droits et le, le prix, c'était 1000 euros. Ce que je trouvais quand même assez petit par rapport à l'ampleur du, du boulot qui a été fourni. Quoi. Mais, mais par contre, en, en termes de coûts de pub, c'est juste gigantesque.
0: Et toi, tu t'es retrouvé comment alors à faire partie du jury
3: On nous a contactés parce qu'on fait partie du Café des Sciences et que d'une certaine manière, ils étaient intéressés par pas mal de nos projets. Ouais, et je pense sûr. que cette année, c'était un peu l'année dans laquelle ils voulaient faire participer des youtubeurs et c'était un, un peu la bonne année pour, pour contacter le, le Café des sciences donc euh, je pense que ça va être un partenariat euh, renouvelé euh, d'année en année
0: Donc ça va se faire l'année prochaine aussi Ça se fait tous les ans
3: Ça se fait tous les ans, tout à fait à la même époque, c'est-à-dire c'était début octobre ça Ouais, ouais.
0: D'accord, ben, ça serait peut-être pas mal que dans le futur on, je sais pas on le. ça serait bien de mettre la liste des, par exemple la liste des, des films ou quelque chose, je sais pas hein.
3: Euh, le, le festival avait développé un pro, un, enfin avait diffusé son, son programme et ouais. euh, mais c'est un peu compliqué quand même de, de suivre tout ce qui se passe dans ce festival parce que c'est vraiment très 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 fourni en termes de, de films. et moi j'ai trouvé que c'était un peu aussi un public de niche c'est vraiment des gens qui sont très très intéressés par mmh. le documentaire mais là qui mmh. commencent à s'ouvrir à d'autres conversations quoi donc euh, ouais, j'espère que en tout cas l'équipe euh, qui fait partie de l'organisation donc euh, qui vient de l'AST, l'agence sur télévision a l'air très 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 intéressée par justement euh, essayer de, de renouveler un peu le public, euh, de voir qui, qui pourrait t'intéresser intéressé. Pour, par exemple, il y avait euh, je sais pas si tu avais assisté, il y avait une séance euh, VR euh, réalité virtuelle dans lequel ils proposaient de faire des, de, de voir des documentaires mais euh, où tu mettais des masques et du coup euh, tu peux te retrouver je sais pas dans l'impôt d'un cachalot par exemple euh, ou, ou cachalot non mais t'imagines, tu vois la ligne avec le poisson que tu dois attraper.
6: Waouh wow. <rire> Mais, mais c'est
3: incroyable
0: J'ai beaucoup ça, regardé pense... flipper quand j'étais petite ça me fait penser. Alors là, je vais vous faire rêver. Hein. Cette semaine, je suis allée faire du voilier à Santa Barbara. <rire> plus, non, non, mais... plus que la faute. T'as vu des baleines en faisant du jogging, Guérin, ou ben, pas mais Non, mais alors, je t'explique. On est allé un peu plus loin que d'habitude. Je vous jure qu'on a vu des centaines et des centaines de dauphins. On s'est mis à la flotte et on est allé nager avec eux. Et il y avait plein d'otaries. On, on a nagé avec des otaries et des dauphins. Hein. Mais Irene, mais voilà. arrête!
4: <rire> et moi je confirme, je les ai vus aussi les otaris. J'ai pas vu les dauphins. Enfin, je les ai vus en passant, sur, en passant, en allant à Los Angeles quand on était sur la côte de Malibu, on a vu les dauphins.
6: Ouais. Bah, moi j'ai marché ah ouais. long de la Seine et j'ai vu une bouteille dans l'eau. Un cadavre, <rire> quoi. <rire> Exactement.
0: Chacun son truc. Oui. <rire> Bon, je, je, vous, je vous promets, je vous, en, je vous emmène en voilier quand vous venez. On ira voir les dauphins, on ira nager avec eux. Bref, bon, je... on, on, on passe à autre chose. En tout cas, merci Juliette. Et puis, euh, non, sérieux,
7: ça serait, ça serait bien que tu, euh, tu reviennes nous voir. Bah, avec plaisir, mais euh, j'aimerais bien en parler un peu plus, comme c'est une roue libre, on a du temps, non Ouais, ah oui, oui, bien sûr. En fait, ah, mais carrément, j'ai d'autres choses à raconter, ouais, choses à raconter ah oui. parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant, comme on était un public très mix Et, euh, et en fait, pour parler un peu des films qu'on avait dans la compétition, il y avait des films vraiment. Il euh, euh, y avait des films qui avaient un but. Par exemple, celui qui a gagné qui s'appelait euh, Et Dieu créa la vache. C'est un film. Pas euh... oui. créa la vache Oui, non, c'est l'homme. C'est l'homme créa la vache. Oui, oui, c'est même tout le, tout le propos <rire> du documentaire. <rire> on va avoir un problème avec <rire> euh, oui donc c'est l'homme créé à la vache et, euh, et donc lui ce film là il, il dénonce en tout cas il montre euh, tout ce qui se passe au niveau de l'élevage bovin, euh, la sélection en fait qui a eu lieu qu'on qu a fait euh, sur tous ces animaux là et donc tout ce que ça entraîne et euh, je vous invite à le regarder du coup il va être diffusé sur Arte je crois et, et en fait il a gagné par, par, euh, parce qu'il est engagé et parce qu'il a une cause en fait et, et ça c'est un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est que les gens du jury ont élu, euh, en fait on devait élire un top 3 et ensuite on s'est tous regroupés et on a délibéré en fonction de, des top 3 euh, des, des différentes personnes est-ce qu'il y avait besoin de discuter etc ça n'a pas été le cas en fait il est sorti euh, assez largement ce film euh, premier du, déjà parce que il voilà il portait euh, un message, il était là pour euh, pour changer les choses et ensuite parce qu'il le faisait de manière très originale alors que les autres documentaires étaient vraiment très formatés pour la télé et donc ça c'est c'est vraiment quelque chose qui est ressorti parmi le jury qui est qui donc était compris enfin euh, je sais pas entre 20 et 25 ans maximum que tout le monde était là un peu pour élire un film qui allait changer la vie des gens qui allaient le voir ou en tout cas qui a, qui a pour vocation de le faire. Et quand on en a parlé euh, pendant la soirée de délibération, euh, la directrice du festival nous a dit bah, « moi je pensais que vous alliez lire un film qui présente la science, qui, qui montre juste euh, comment la science est beau en fait ». Par exemple, il y avait un docu sur les arbres, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, et euh, « Call of the Forest ». Et donc lui, il montrait vraiment, bah voilà, les arbres, ça produit telle et telle molécule et les arbres communiquent entre eux, etc. Donc ça, c'était la beauté de la nature. Et bah, personne n'a mis ce film-là dans, dans son top 3 et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc je ne sais pas si vous voulez réagir ah ouais, là-dessus.
3: En gros, tu es en train de dire qu'il y a une sorte de tendance maintenant à trouver désuet juste l'exposition de la nature. Ou est-ce que c'est une tendance française ou... en fait, moi, moi, ça me fait réagir un peu différemment parce que ce que tu racontes là, en
4: fait, ça, ça va résonner pas mal à la chronique que, que je voulais faire derrière. C'est que tu es en train de dire que les films qui vous ont le plus parlé, c'est pas les films qui vous apprenaient le plus de choses, mais qui vous faisaient le plus réagir, en fait. Et qui essayaient de, de dire, ça vous fait réagir et ça essaie d'amener à changer le télé, le, la personne qui va regarder ce, ce médium-là, en fait.
0: Moi, je pense qu'elle veut dire qu'ils ont, ils ont voté pour un film engagé, surtout.
7: Ouais, en fait, je pense que les autres films nous ont plu. Surtout qu'après, comme la directrice a mis en avant d'autres films, par exemple, un film sur la méditation, qui pareil, ou un film sur l'anorexie que j'avais beaucoup aimé, qui, voilà, qui montrait des, des, des choses, mais sans dire, euh, bah voilà, regardez ce que vous faites, c'est mal, mais vous pouvez le changer. Et, et on, on, était, on était tous d'accord pour dire, bah ouais, ces films-là, ils ont des qualités, etc. Mais on les a pas mis dans nos top Et. Et donc, je me... on s'est demandé, mais est-ce que ce n'est pas une question de génération, en fait est Ce que n'est pas parce que nous, on a, on a grandi dans... dans tous les problèmes euh, actuels. Et voilà, est-ce que c'est parce qu'on a été exposé à tout ça qu'on a envie de mettre en avant euh, des... des documentaires, des informations, en fait, qui, qui... qui pourraient permettre aux gens de... de changer par rapport à tous les problèmes qui, qui... Enfin, on est bassiné de... de tout ça, quoi. Du
4: coup, centré... très centré sur l'écologie, en fait, et sur le climat.
7: Bah peut-être. Ah, euh, mais pas, après. Il
4: n'y a pas d'autres sujets qui pourraient être aussi euh,
7: Après, dans les autres films qui étaient pas mal dans les tops, il y avait euh, Mosquito qui lui parlait euh, des maladies portées par euh, les moustiques et donc euh, je ne sais plus comment, elle euh, comment il s'appelle le virus. Euh... Oui. oui, 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 qui montrait les, donc les déformations, etc. Donc ce qui est pas, pareil euh, des problématiques très environnementales. Mais il y avait aussi un, un documentaire qui s'appelait Cholestérol le grand bluff. Et celui-là, il, il, euh, il montre vraiment euh, la, la, enfin, le, la communication autour des médicaments et euh, autour des, du cholestérol. Donc, comment on a vendu le cholestérol comme un mal, comme le gras, en fait, tout court, comme un mal.
4: Tu dirais que déjà, il y avait pas mal de films qui étaient militants, en fait, qui étaient plus militants ouais. que scientifiques, finalement. Ouais.
7: Et bah, ce, sur ce, des bases scientifiques, moins, mais
6: militants, parce qu'effectivement, j'avais commenté celui-là à Paris Science pour une émission de radio. Euh, le cholestérol, et c'est vrai que euh, l'idée c'est vraiment d'essayer de bouleverser un petit peu euh, les, les idées euh, reçues ou en tout cas ce, ce, ce dont on a été nourri pendant des années, notamment le cholestérol, comme quoi c'était le grand mal, etc. Et euh, c'est effectivement un petit peu engagé. Euh...
7: Mais après il y a aussi euh, euh, parce que moi j'aime bien la science pour la science mais j'ai trouvé que les documentaires qui donc répondaient à ça étaient moins bien montés, moins moins bien je sais pas réalisé ou en tout cas moins marquant et donc je ne sais pas si c'est dû au contenu ou si c'est la forme il y avait un documentaire sur euh, Léonard de Vinci un documentaire sur la tombe celte euh, sur une tombe celte pardon et euh, et ouais ils étaient ils étaient très formatés en fait. À ce qu'on voit dans la télé avec euh, une voix off, avec des reconstitutions. Donc il y a aussi vraiment la forme. Euh...
4: En fait, c'est ça que je mettais un peu dans le côté euh, te toucher, etc. Ben pour moi, c'est ce que je mets derrière les mots euh, « vous ont plus touché ». C'est-à-dire que c'est bien beau de te donner des faits les uns derrière les autres quand on va te raconter, même si c'est très bien fait, euh, oh. comme, comme ça peut souvent être bien fait sur, sur Arte. Mais c'est pas pour ça que ça va te toucher parce que ça raconte pas quelque chose qui est proche de toi et en fait ce que moi j'entends dans ce que tu me racontes mais t'as l'air de dire que c'est pas exactement ça c'est que bah finalement ces films sur l'écologie t'ont plus touché je le mets très personnel parce que bon un jury je me dis qu'il y a plein d'individualités t'ont plus touché parce que tu t'es dit ben en fait je me reconnais dans ces problèmes là euh, c'est aussi des choses que peut-être que je peux faire ou je me dis que je peux changer ou c'est aussi des problèmes où je vois bien que ça va avoir des conséquences sur moi sur euh, mes descendants et que c'est très direct en fait le contact que tu as avec ces sujets là beaucoup plus sans doute que te présenter la vie de Léonard de Vinci surtout si c'est pris avec du recul sans te parler de la personne de ses problèmes qu'elle a eu et de comment elle a surmonté ses problèmes pour inventer ou pour faire ses dessins ou... ou,
7: ou... Je pense que c'est déjà complexe mais après le film que moi j'ai lu comme premier c'est un film qui s'appelle Ma chère anorexie qui ne parle pas de changer le monde et qui parle de l'anorexie de comment euh, les les jeunes surtout vivent enfin euh, pas que les jeunes mais comment l'anorexie est vécue etc et moi ce film là il m'a touché parce qu'il était très graphique et parce qu'il était euh, il avait un propos scientifique il, il montrait comment, comment on, par exemple ils ex, il expliquaient ce qui se passait au niveau hormonal mais c'était bien fait, il y avait des belles images et il y avait des il, y avait, il jouait beaucoup avec euh, il, il, les médecins demandaient à faire des dessins aux jeunes filles parce que là en l'occurrence c'était des jeunes filles mais bien sûr l'anorexie ne touche pas que des jeunes filles et donc il, il demandait par exemple sur un, de se dessiner et de montrer les, les parties qui posent problème et donc de représenter tout ça par le dessin et donc tout ça c'est très graphique et c'était c'était bien réalisé du coup ça faisait un film qui était beau et et pour autant en, enfin après avoir vu le film je me suis pas dit ah ouais je, je vais je vais je vais travailler là-dessus je vais aider des gens oui. qui en souffrent mais je l'ai trouvé beau en fait et j'ai appris beaucoup de choses mais les autres films Ouais voilà, du coup je sais pas si c'est si le contenu ou si c'est un problème de forme de comment on a montré euh, juste la science pour la science en fait. Euh,
4: ça me fait penser que peut-être qu'on aurait dû commencer par là. Ces films-là, on peut les voir quelque part
7: Je sais pas. <rire> je sais pas. Ils ah, <rire> sont tous diffusés
3: pour la plupart. En tout cas, le... <rire> en
0: tout cas les, les sujets les sont très, vraiment intéressants aussi.
3: Ouais, carrément. Pour les courts-métrages, euh, je pense qu'ils vont être diffusés par euh, Paris e Sciences, mais probablement pour la, la, la prochaine session, parce qu'ils se les gardent un petit peu en réserve pour faire la com de, du, du festival. Mais pour les, les gros-métrages, comme te, ce que tu as vu... En fait, bah le, déjà, des ceux qui ont gagné,
7: je... ils, vont, ils vont passer à la télé. Voilà, c'est ça. Et après, les autres, comme ils ont quand même été produits, etc., même s'ils n'ont pas gagné de prix, euh, voilà majoritairement, ils ont été produits par Arte. Euh, donc, je pense qu'ils vont être diffusés euh, quelque part. Et ils doivent être euh, peut-être en replay... Euh, sur une chaîne de télé. Il faut,
4: il faut chercher, quoi. <rire> c'est pas directement sur le site de Paris Science Non, c'est pas autre, directement sur
7: le, le site de Paris Science, mais je pense que c'est pas difficile à trouver. Moi, on, on m'a donné les liens directement, donc j'ai pas eu à chercher, mais je pense qu'on peut. Et il euh, y en a qui sont intéressants. Je vous encourage vraiment ouais. à, à aller le voir euh, cholestérol, le grand bluff, euh, l'anorexie. Ouais, et puis trouvé. le gagnant, du coup, c'est quoi Le gagnant, c'était euh, et l'homme. Créé à la vache. à la vache. <rire>
3: Yeah. Donc je disais euh, qu'il y avait une question de, de Lé sur la chatroom qui disait euh, comment les films se comparent aux vidéos style Youtube
7: ouais c'est une bonne question ça euh, comment les films se. Bah, euh, des... Pff, je sais pas répondre à ça euh, euh, à la vitesse je pense euh, là les, les films qui sont formatés pour la télé parce que vraiment les films qu'on a vu nous dans ce jury là hein, c'est pas le cas de tous les films qui sont diffusés à Paris Science mais ces, ces films-là, ils sont vraiment formatés pour la télé, donc euh, avec euh, des voix-off, euh, avec un chercheur, euh, enfin plusieurs chercheurs qui, qui, euh, qui font des, des reconstitutions de, de leurs expériences, etc. Ce qu'on n'aurait pas forcément euh, sur une, dans une vidéo YouTube, ou alors vraiment l'expérience en vrai, je pense à, aux vidéos de, de Syllabus. Là, on a, ouais, a l'air moins... Vrai. Pardon, je t'ai interrompu. Et ça a donc... l'air moins amateur, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est mis en scène et, euh, et le rythme n'est pas du tout le même. Et je pense que c'est pas mal ça qui a aidé euh, le film euh, qui a gagné à gagner. J'y arriverai pas. Et l'homme crée à la vache. Euh, parce que lui, il est en fait, il, il, il crée un... un un décalage entre ce qu'on voit et comment on le, le perçoit. Typiquement, les, les vaches laitières qui, qui sont dans l'espèce de roue pour, pour être... Pour, comment on dit pour être ouais pour être retraite et ben donc on a cette image là des vaches qui rentrent dans le dans dans le manège justement et qui ça tourne et ensuite on les traite etc avec des musiques de, de manège des, mu des musiques de, de cirque et ça va ça va ça va très vite et il y a des musiques de cirque il y a des, des titres il des titres un peu racoleurs il a il y a beaucoup de, de choses qui je pense peuvent se retrouver il y a une dérision on peut retrouver dans certaines vidéos YouTube et une mise en forme en fait du, du propos.
3: Le peu qu'on en a vu, moi j'ai pas vu le, le film en entier, mais le peu qu'on en a vu sur la sur la bande annonce il y avait quand même un effet. J'ai l'impression de d'influence de, de, de YouTube sur ces, ces sur vidéos. J'ai l'impression qu'il y a même un, un petit coup de jeune euh, qu'on qu retrouve dans, dans, dans les documentaires qui ont été primés et que on retrouve moins dans le documentaire classique quoi, de niveau Arte donc pour répondre à la question de Lé j'ai l'impression que ça va dans un sens plutôt que dans un autre et que, et que c'est pas tant le format classique qui vous a séduit que plutôt euh, d'une part ce que tu as expliqué le côté militant mais aussi d'autre part aussi, la, la, la manière de faire qui est euh, un peu euh, renouvelée quoi.
7: Ouais, ouais, ouais. Et euh, je pense par exemple à celui sur, euh, sur une tombe celte. Lui, il était vraiment très classique et euh, il, y avait des, il y avait par exemple des belles animations et le propos est intéressant. En fait, ils, ils ont trouvé une tombe celte et ils essayent de, de, de comprendre en fait, euh, quels sont les ossements qu'ils observent et quelle est l'histoire de, de, des personnes qu'ils trouvent. Mais c'est très classique. On a euh, donc un chercheur qui est dans la forêt et qui nous parle et c'est un peu lent et... Voilà, c'est des documentaires qu'on on, on trouve euh, très régulièrement, euh, alors que le, le documentaire sur la vache, c'est pas... Même euh, celui sur le cholestérol aussi, il est... Je pense que c'est une question de montage de vitesse. Bon.
3: Après, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu, tu consommes des documentaires de manière générale Et Moi, euh, bon, j'ai une question très, très précise. C'est Est-ce que tu regardes les films, par exemple, de David Attenborough euh, Par exemple, euh, Planet Earth ou, euh, tu vois, Planète Bleue, des trucs comme ça, c'est des grands films de documentaires de, de, de la BBC euh, qui sont très, très, très spectaculaires. Et comment tu les compares justement par rapport à, à cela Est-ce que ça, ça a encore sa place ou...
7: Ouais, euh, bah Oui, j'ai regardé en tout cas beaucoup de documentaires comme ça. Mmh. Et bah, par exemple, Planète Bleue, c'est très contemplatif. Mmh. Et... C'est beaucoup. Je pense que là, on n'avait pas de documentaire vraiment sur, sur la faune euh, comme ceux-là, qui eux peuvent se permettre d'être lents parce qu'ils ont des, déjà des images incroyables. Et là, c'était pas du tout euh, ce qu'on avait dans, dans notre sélection.
3: Les images font aussi, d'une certaine manière, le documentaire. Même. C bon, enfin, c'est des, des productions pharaoniques, c'est hollywoodien. Quoi. Donc, on s'imagine que ça allait pas être le cas là, pour, pour ces documentaires-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la chat room ou est-ce que Irène, toi, tu avais encore d'autres questions euh,
0: Non, en fait, je, me, je me demandais un peu comment ils avaient
7: sélectionné les films, mais euh, je, euh, je ça, sais je, je sais pas trop. On en avait discuté. Euh, en fait, c'était des films qui, qui répondaient euh, au niveau de la longueur, euh, ce genre de choses. Mais c'était vraiment des questions pratiques, en fait. Et mais je connais pas le détail, donc euh, je vais pas trop me prononcer. Et aussi, je pense à autre chose. Ouais et vous avez je... eu une chance de discuter avec les gens qui ont fait Oui, oui, oui. Euh, bah, par exemple, Dieu... Euh, non, vraiment, je n'y arriverai jamais. Arrête hein. de mettre Dieu tout le temps. L'homme à la vache. C'est parce que je pense qu'on devrait laisser ces pauvres vaches tranquilles. Euh, donc, oui, euh, j'ai discuté avec le réalisateur de, de l'homme créé à la vache et en fait, en, comme, ça tourne, comme le documentaire tourne pas mal la dérision, tout ce qui s'y fait, mais en même temps, il, il va voir les, les, les éleveurs, les producteurs, et, et j'avais trouvé que euh, quand c'était les éleveurs qui parlaient il y avait toujours ces petites musiques rigolotes où, et pendant tout, pendant, à chaque fois qu'on montrait leur travail, des, de toutes les vaches euh, il y avait ce, ce, ce décalage alors que quand c'était des chercheurs qui disaient oui euh, il faut faire vraiment très attention parce que la consanguinité c'est vraiment un problème très important euh, et bien là on n'avait pas de musique rigolote et du coup je m'étais demandé comment les éleveurs allaient prendre le documentaire et donc, j'en ai parlé avec le réalisateur qui m'a expliqué qu'il est allé voir les éleveurs et il leur a dit, ben bah voilà, moi, je vais faire ça. Je veux filmer ça, ça et je veux que vous m'expliquiez votre travail, vraiment, comment vous, vous le faites. Et il n'a pas été très bien accueilli, mais en tout cas, il a fait et il a, enfin, il a dit ce qu'il a fait. Donc, euh, c'était une démarche honnête. Et surtout, euh, les éleveurs se sont pas sentis ridiculisés et même après visionnage du film, ils l'ont pas... Euh, Enfin, ils n'étaient pas grands potes non plus hein, parce que ça ne montre pas euh, les côtés positifs de l'élevage mais, mais voilà donc euh, j'avais pu discuter de sa démarche et, et en plus un, un truc intéressant c'est que là le documentaire est vraiment moi je l'ai trouvé vraiment très militant et d'autres membres du jury ne l'ont pas trouvé militant justement ils trouvaient qu'on nous montrait euh, ce qui était choquant mais sans, sans culpabiliser du tout alors que moi vraiment j'avais senti un un message euh, mmh, très très mmh. clairement. Euh... Et alors tu vas continuer à boire du lait euh, bah, j'en <rire> <rire> <'en> bois déjà <rire> plus en fait.
0: La, la question. Et piège, oui. Et ce ouais. que je voulais dire
7: c'est que en fait ce, ce documentaire est, est militant et c'est pas du tout le réalisateur qui portait ça au départ. Lui on est venu le voir en lui disant ben euh, on veut réaliser ça un documentaire sur euh, ce qui se passe avec les vaches et ce que tu veux bien le faire et lui il, a, il avait pas de message à apporter et c'est après coup il m'a dit euh, texto bah, j'ai passé ma vie avec les vaches donc maintenant j'ai arrêt... pas arrêté mais il a dit qu'il qu en mangeait vachement moins donc c'est vachement cool ouais. ah bah ouais c'est vachement bien hein. c'est le risque ouais. hein. mmh. ouais. et ne mangez aussi... plus de vaches ne buvez plus de lait ou en tout cas mangez-en moins c'est ça le, le mieux <rire> Et non, non, aussi le je le pensais à autre chose, hein. je pense que ce qu'on apporte pas mal dans, dans, euh, sur Youtube, ce que, ce que pas mal de, de Youtubers apportent, c'est la démarche en fait, scientifique que je, que je trouve et, et pas trop représentée dans les documentaires. On nous montre souvent, euh, bah oui nous on pensait ça et donc on a fait une expérience et magie on a trouvé ça. Ce qui n'est pas le cas. Euh, la science, c'est justement, c'est le but, c'est de chercher, de chercher encore, de ne pas trouver, de se tromper et de chercher encore. Alors que dans les documentaires, ce n'est pas du tout représenté comme ça. Et je pense que ne pas montrer ça au grand public, bah, ça crée un décalage. En fait, on demande de l'argent pour la recherche, on a, on a des problèmes pour financer des chercheurs, on n'embauche plus de chercheurs, etc. Mais, mais pourquoi on en embaucherait plus Parce que, bah, voilà, on a des hypothèses, on les valide et c'est bon. Donc euh, voilà, c'était un message que j'avais envie de dire euh, pour euh, si jamais des gens qui réalisent des documentaires, écoute, euh, mettez un peu de, de raté dans les docs, même si c'est pas très vendeur.
3: – Je pense que Robin serait euh, très 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 sensible à ce genre de choses.
0: <rire> ok, ben euh, ouais, non, c'était euh, intéressant, effectivement à suivre dans les prochaines années. Et en tout cas, donc, Juliette, je réitère, tu, tu reviendras nous voir, alors. Bah, J'espère, avec grand plaisir, en tout cas.
5: Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, d'être venue hein, nous parler aujourd'hui. <rire> euh, on va passer euh, à la chronique de Tup euh, euh, je... en passage je
4: vais faire une petite pause pour euh, expliquer un peu ce qui s'est passé et pourquoi on a un peu ricané pendant qu'on pendant qu avait un interview très intéressant euh, en fait dans la chatroupe ouais, vous ne m'écoutez pas déferlante... du tout d'ailleurs en fait. si, si, on t'a <rire> posé des questions etc il a senti le besoin de se justifier mais il y a eu
2: une,
4: une déferlante de même sur Pierre Kerner donc je vous invite à aller voir les notes de l'émission pour voir toutes les... toutes les images ça a commencé par alors, bonjour pas fini, ça je continue. suis Pierre Kerner oui. hein, hein, et puis maintenant c'est des images de parasites, de chats, de chiens de, de phoques qui disent j'écoute Pierre Kerner et j'en suis fier
2: Toutes ne sont pas dégueulasses hein. non, moi j'aime bien le, le celui d'Elodie, Pierre euh, from euh, de questions, I'm coming, j'arrive un, un petit macaron moine Voilà ah, C'est toi encore Elodie qui a complètement chié là
4: C'est Elodie qui fait les, les mignons et moi je fais les dégueulasses Euh ah. Du coup, je bah, <rire> suis oui, euh, voilà, donc c'est ma chronique, c'est ça Oui,
0: c'est ça, c'est à toi.
4: Tu voulais introduire quelque chose de plus ou on commence comme ça
0: eh bien, je, je vais te laisser parce que honnêtement, je ne sais pas trop ce que tu vas Alors, nous dire maintenant. Bah moi, je
4: reprends le flambeau des chroniques de Robin. Donc, Robin, pour vous rappeler, il a fait quelques chroniques dans les roues libres où il se posait des questions sur la manière de faire de la vulgarisation scientifique. Il posait un peu des, des questionnements qui se posaient lui et en disant bah, réagissez si vous avez envie de réagir, voilà où j'en suis, etc. Et je me suis dit que je vais reprendre le flambeau parce qu'il y a un peu au retour de Bruxelles quelque chose qui m'a taraudé et je me suis dit que ce serait sympa d'en parler ici. Je vais essayer de faire ça rapidement. Et donc, c'est ouvert à, à, à toute remarque donc ce qui se passe c'est que je ne suis pas très satisfait de ce que j'ai fait à, à Bruxelles et pourtant en y réfléchissant j'y ai passé pas mal de temps euh, et, et ça fait partie des dossiers où j'ai passé le plus de temps et ce qui est marrant là-dedans c'est que je me suis dit à quel point doit-on préparer un dossier de podcast Juste science euh,
7: pour ceux qui n'étaient pas à Bruxelles ou qui n'y l'ont pas ouais, écouté j'ai fait un euh... truc
4: sur les données de, de bière j'avais trouvé une base de données de bière mais en fait on va voir que le, le sujet n'est pas hyper intéressant euh, sur, sur, sur le propos en fait ça aurait pu être c'est un peu ce que tu disais d'ailleurs sur les sur les films, c'est que je pense que c'est pas une question de sujet on peut faire un peu n'importe quel sujet, c'est plus une question de la manière de, de le faire et en, en l'occurrence, sur ce dossier-là, moi, ce que j'ai passé mon temps à faire, c'est finalement à faire un travail de, entre guillemets, scientifique. Je mets ça entre très grands guillemets parce que je n'ai pas été jusqu'au bout de la science de la chose. C'est-à-dire que j'ai consulté une base de données, j'ai consulté les données, j'ai essayé de visualiser des données, j'ai essayé de deviner des choses, visualiser des choses. Ça m'a pris énormément de temps et en fait, j'ai passé très peu de temps à présenter les choses et à réfléchir à comment les raconter, ce qu'on fait plus d'habitude dans le podcast. Et ce qui est intéressant là-dedans, euh, sur le, donc le sujet de la chronique qui est de se dire « Doit-on préparer un dossier de podcast science ?» qui est un peu provocateur volontairement, c'est qu'il euh, bah, y a deux choses. Il se trouve qu'à peu près à la même période, j'ai commencé Podcast Science et l'improvisation théâtrale. En improvisation théâtrale, la version caricaturale, c'est on prépare rien et on arrive sans rien sur scène. Et à Podcast Science, la version caricaturale, c'est on a tout préparé sur une feuille de papier, tout est, est carré au poil, de, au poil de cul. Et euh, on arrive et on récite ce qu'on sait. Et surtout, il ne faut pas sortir des rangs parce qu'on ne veut pas dire de conneries. Et en fait, dans les deux cas, on se rend compte que ça ne marche pas. C'est-à-dire que finalement, dans Podcast Science, il bah, y a des dossiers comme ceux de Robin, où Robin, quand il vous dit justement à la radio dessinée, je n'ai rien, pré euh, rien préparé, non, à Happy, bah, je n'ai rien préparé, c'est vrai. Sauf qu'en fait, ce qu'il a préparé, c'est que ça fait euh, je ne sais pas combien d'années qu'il bosse au Pays de la Découverte, donc il connaît extrêmement bien son sujet, mais il, en fait, il n'a pas préparé la manière de, de le présenter parce qu'il a, il a réagi à l'oral. Et en improvisation théâtrale, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que quand on vous dit on ne prépare rien à l'avance, c'est vrai. Mais en fait, on se rend compte que c'est quand même un peu mieux quand on arrive sur scène en parlant d'un sujet qui nous intéresse. Plutôt que se dire, non, je ne prépare rien et je vais sur le, sur le fil inventer quelque chose qui va du coup être un entretien d'embauche et qui va être chiant. Et où en fait, on va se retrouver dans des scènes de la vie quotidienne hyper, hyper cliché. Alors qu'on peut se dire, tiens, j'ai lu un bouquin super bien la dernière fois, je vais essayer de mettre ça sur scène et on va voir ce qui va se passer. Et c'est tout aussi de l'improvisation. Et du coup, on en arrive un peu à se dire, qu'est-ce qu'on doit préparer et qu'est-ce qu'on a envie dans un dossier de, de science et c'est là où ça va rejoindre, je pense, ce que tu disais. C'est-à-dire qu'un autre truc que je me suis fait la remarque à, à Bruxelles, c'est que j'ai l'impression que dans nos dossiers de, de podcast, et plus généralement quand on fait des dossiers en, en émission ou quoi, ce qu'il en ressort, c'est finalement pas grand-chose, c'est-à-dire que les gens passent un bon moment, mais qu'est-ce qu'ils en retiennent Moi, si je fais l'exercice à, à Bruxelles, j'ai l'impression euh, je fais pierre parce que j'adore les dossiers de pierre, mais au dossier de pierre, qu'est-ce que j'ai retenu ben, Qu'on avait des bières à base de testicules de baleine.
2: Et de, de, et de, et de, de, de bactéries euh, du vagin. Oui, euh, ah voilà, oui.
4: oui. De bactérie, oui. Vagin.
3: Mais en fait, Alors, prends pour... ma défense. <rire> non, mais
4: attends, c'est pas pour ta défense, parce que euh, justement, c'est le propos. Euh,
3: parce que je sens que des gens m'appellent. Oh. <rire> je réponds. Je prends... Je veux juste vérifier si c'est le cas. Il y a différents types de, de, de contributions et de chroniques pour Podcast Science. Et euh, celle que je privilégie pour l'émission Radio Sydney, c'est justement celle dans laquelle je, je n'ai pas de propos. Bon, c'est juste, juste un blog de facts comme ça. Et euh, Les plus
2: sale possible. Voilà, c'est ça. Bon,
3: alors j'ai pris ça comme exemple, mais en fait, je
4: me suis rendu compte qu'il y a pas mal de dossiers où je passe un très bon moment, j'apprends pas mal de choses, mais je me rends compte qu'à posteriori, bah, il me reste une anecdote. Et en fait, il ne me reste vraiment pas grand-chose. Et se dire finalement, bah, on n'a pas transmis grand-chose. Et en général, même ce qui a été transmis, ce n'est pas vraiment ce qu'on avait prévu de transmettre. Donc on se dit, ouais, bon, alors du coup, euh, où c'est qu'on doit mettre le travail Et comment on doit travailler la chose qu'on doit même transmettre Et c'est là où je trouve c'est vachement bien que tu aies présenté ce jury des, des films avant. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte dans, dans l'impro et qui, je pense, rejoint un peu ce qui se passe dans le podcast, c'est que pour que quelque chose reste... Il faut qu'on raconte euh, une histoire. Alors, Alan euh, réagirait tout de suite là-dessus. C'est-à-dire, essayer de raconter quelque chose qui va toucher les gens, qui est proche un peu, euh, soit de leur vie, ou en tout cas qui, à, auquel ils peuvent se rattacher. Et raconter une suite de faits ou une suite de choses en disant j'ai appris plein de choses, ce qui est vrai. En fait, je ne me souviens de rien. Même si j'ai appris plein de choses sur le moment, à posteriori, je ne me souviens pas de grand-chose. Par contre, euh, typiquement, tu parlais, je crois, de, de Léonard de Vinci, c'est ça euh, moi, je trouve que je suis en train de lire une biographie de Léonard de Vinci et juste avant, j'ai lu un, une, une fiction historique sur Michel-Ange et Léonard qui se battent pour être le meilleur artiste de tous les temps, l'un en faisant David et l'autre en faisant Mona Lisa. Il bah, y en a un où je me souviens de plein d'anecdotes, de, de comment ils vivent, de comment ils font les œuvres d'art. Il y en a un où je me souviens de pas grand-chose parce qu'en fait, bah, la biographie de Léonard de Vinci, c'est une suite de faits, c'est vachement bien fait. On apprend plein de choses, on passe c'est hyper agréable à lire, mais l'autre, bah on a des humains qui sont en train de faire des erreurs, qui se posent des questions, qui, qui, euh, qui ont plein de défauts. C'est-à-dire que Léonard, est, Léonard de Vinci est odieux vis-à-vis -vis de Michel-Ange parce que c'est un petit jeune et il lui dit euh, « tu ne mérites pas d'avoir cette pierre, c'est moi qui mérite pour faire la plus belle sculpture de tous les temps ». L'autre est arrogant comme un jeune en lui disant « mais moi je vais te faire un David de 5 mètres alors que la pierre fait 5 ,50 mètres m, ça va rentrer, t'en fais pas et, ». Euh, et en fait, on se souvient. Et donc mon propos là-dessus sur l'art de dire quelque chose, c'est que je me demande un peu, moi c'est les questions qui me taraudent en ce moment, de dire j'ai l'impression que pour avoir quelque chose qui reste, il faut à la fois raconter une histoire et en plus réagir aux réactions des gens. Alors c'est ça qui est très dur dans le podcast, mais de se dire bah en fait finalement quand on commence un dossier et qu'on se rend compte que le public réagit sur un sujet qui n'est pas celui qu'on avait prévu de développer, bah c'est peut-être celui-là qu'on doit développer sur le moment et laisser tomber la suite de notre dossier en se disant bah, c'est comme ça que ça devait. Parce que c'est là où il y a de la réaction avec le public, c'est là où je dois partir pour qu'il y ait quelque chose qui reste dans l'esprit du. Est-ce que je peux
7: te poser une question ouais. Mais est-ce que du coup, euh, si, si tu la cherches à la provoquer, si en, en préparant vraiment ta forme, euh, tu, tu vas provoquer des réactions, bah, du coup, tu as ton truc de tout près, tu vois
4: ben là l'idée c'est pas de provoquer la, la réaction c'est plus d'y réagir en fait de se dire euh, ben là j'ai fait quelque chose, il s'est passé quelque chose le public a rigolé par exemple, j'avais pas du tout prévu c'était pas une vanne ou quoi que ce soit et je vais essayer de creuser ça soit poser des questions, soit développer ce que je suis en train de raconter et se dire ben là en fait il y a un point d'accroche je dis rigoler parce que c'est l'émotion en général la plus simple, mais tu peux avoir d'autres émotions, le dégoût pour Pierre Kerner <rire> <rire>
5: ou, ou
4: d'autres, et te dire, Ah ben là, il y, y a un point d'accroche parce qu'en fait, ils réagissent. Quand des gens écoutent sans réagir, ils peuvent trouver ça très bien, mais en fait, en général, ils vont rien retenir parce que...
2: Du coup, moi, j'ai deux questions. Euh, J'en ai une de la chatroom que je reprends de Robin euh, qui demande si le but de la vulgarisation, c'est essentiellement de faire retenir quelque chose ou est-ce que c'est juste d'éveiller la curiosité ou d'ouvrir de, de, la porte pour qu'ensuite les gens aillent et aient la curiosité d'aller regarder C'est les deux. Voilà, et enfin, oui, bah en moi, clairement,
4: là-dessus, c'est là où j'aime bien cette chronique à Robin. C'est que je vais laisser la question ouverte parce que je pense que chacun on n'a pas forcément envie, même sur tous les dossiers, de faire la même chose. Et il y a clairement des dossiers où tu fais ça pour dire j'ai envie que les gens après aillent prendre un bouquin ou, euh, ou aller voir euh, un film documentaire pour euh, en apprendre plus sur le sujet. Et tu en as d'autres où tu as envie de dire bah, j'ai envie qu'il reste quelque chose. Et moi, je, je sais qu'il y a des chroniques, j'aurais aimé qu'il reste quelque chose et je me rends compte qu'il reste une vanne, quoi.
7: Oui, puis, ouais puis surtout, si tu as envie qu'il reste quelque chose, c'est une chose en particulier et ça doit être très très facile que ce soit une mauvaise chose qui reste et enfin une mauvaise chose entre guillemets mais pas, en... pas un des points importants et si je peux me
3: permettre moi je pense qu'il y a une, une grosse grosse différence entre but et accomplissement c'est pas parce que en gros but c'est ce que tu vises et je pense qu'à ce niveau-là, il est très, très, très clair qu'on doit viser que les gens retiennent des choses et qu'on doit viser qu'on enthousiasme les gens pour la science. Ça, c'est un but. ça n'est pas de problème. Mais après, de, de, de se demander qu'est-ce qu'on a accompli, ça, c'est dû à tellement de facteurs que c'est pas seulement le but que toi-même tu t’es fixé. ça peut être ton interlocuteur, ça peut être le jour que tu as choisi, ça peut être le format que tu as choisi qui va influencer et non pas seulement toi le but que tu t’es que donné à atteindre. Et c'est fondamental parce que il y a, y, a, y, a, y a souvent cette dichotomie entre résultat que, que obtiens à la fin de quelque chose et ce que toi tu as entrepris. Et ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à accomplir exactement ce que tu as entrepris. Moi, ce qui m'a fait réagir là-dessus, c'est que le propos même de
4: l'impro, c'est de se dire « je vais réagir à ça en fait ». C'est de se dire « je ne vais pas prendre comme un fait, bah, c'était un mauvais interlocuteur ou euh, c'est pas passé ce jour-là », mais de se dire bah, « je vais réagir à ce qui se passe ce jour-là et je vais modifier complètement ma manière d'approcher les choses pour qu'il se passe quelque chose ». Alors, c'est du questionnement ouvert, c'est-à-dire que je pense que ce qui est compliqué en science, c'est que si tu pars comme dans l'impro en te disant « je vais réagir à ce qui se passe tu pars dans de la fiction en fait. Donc tu pars sur des choses où tu vas avoir moins de base scientifique à part si tu as vraiment un background très très solide.
2: Alors, ouais, je suis d'accord avec toi que si tu réagis vraiment en temps réel au, au retour des gens, moi je trouve que ça nécessite effectivement un bon bagage sur ton sujet parce que c'est une vraie mise en danger. Si tu pars vraiment sur ce, qui, sur ce que les personnes te répondent sans filet et que tu t'éloignes complètement de ton fil, ça veut dire effectivement bien maîtriser le sujet et pouvoir te le permettre. Et euh, juste rebondir sur autre chose, parce que tout à l'heure j'avais deux questions, enfin deux questions, de remarques. Euh, je suis pas sûre que ce soit la même chose entre rebondir sur ce que vont dire les personnes pour réagir, pour adapter au fur et à mesure je suis, je suis d'accord que là tu, tu, tu amènes tu, tu, je ne vais pas y arriver ce soir hein. mmh. quand j'ai un rhume ça ne sert à rien euh, tu, tu vas rebondir sur ce qui va intéresser les gens, est-ce que ça veut dire que c'est des choses qui vont retenir nécessairement je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien entre
3: est-ce que ça non, sert ton
4: merci, je suis d'accord avec toi, en fait le, le sous-jacent derrière c'est là où c'est de la question en construction c'est que sur l'impro tu te rends compte Qu'en gros, pour que les gens retiennent une histoire, il faut que, ce soit une... en fait, faut que tu trouves quel est le sujet de l'histoire et qu'en général, elle n'est pas le sujet de ce qui est dit vocalement sur scène. Qu'en gros, quand tu as un couple sur scène et que tu en as un qui dit « je suis en train de brasser ma propre bière, c'est génial » et l'autre qui est blasé en train, je sais pas, de, de, de faire les contes. L'histoire, ce n'est pas un mec qui fait de la bière et l'autre qui fait des contes. C'est l'histoire d'un couple qui est malheureux, qui en a un qui a un passion et l'autre qui, qui joue la raison. Et c'est ça l'histoire derrière, sur lesquelles vont se toucher les gens, parce que les gens vont dire... Enfin, vont se toucher, vont... vont,
3: <rire> vont écoute, te... toucher les gens, Parce que,
4: parce que tu, vas avoir des, tu vas avoir des personnes qui vont se dire « Ah oui, moi aussi, à la maison, il y a des moments, euh, soit je vais me considérer en ce moment comme la personne qui, qui a l'air d'être raisonnable, le mec chiant, euh, et que ma copine est, 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 est la personne qui, qui a sa passion, ou inversement. Et tu vas être touché, parce que c'est ça l'histoire sous-jacente. Et je me dis qu'en fait, dans les dossiers de Podcast Science, les réactions qu'on qu a du public sont du même ordre, c'est-à-dire que si on a des réactions, que ce soit de dégoût, de rire, de machin, c'est des choses sous-jacentes, c'est en fait et des, des propos qui, moi, me paraissent intéressants, de dire « quand j'apprends la sexualité de certains animaux, je trouve ça dégueulasse ». Et en fait, la question sous-jacente, c'est « pourquoi je trouve ça dégueulasse ?» C'est la nature. Et là, tu as un sujet qui touche les gens, parce qu'en fait, tu es en train de te poser des vraies questions de société qui, qui clivent en parlant de science. Et je pense que tu vas faire retenir aux gens ce que font les animaux parce que justement tu relis ça à de l'humain, à de, de l'habitude. Et alors, c'est pas des trucs, je te citerai pas un dossier que j'ai fait qui a marché parce que c'est de la réflexion en cours et je, je considère avoir jamais fait de dossier comme ça, mais je pense que des, ça atteindrait un niveau où tu, ça marquerait en fait et des gens partageraient en disant bah là, je vais envie de réécouter, je suis touché par ce truc. Quoi.
2: Attends, juste pour que je sois sûr d'avoir compris. Euh tu dis que ce qui va capter l'intention de permettre aux gens de retenir et de s'intéresser au sujet que les, trucs, euh, les animaux font des trucs euh, sexuellement dégueulasses, c'est la question de pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est dégueulasse qu'ils font ces trucs-là. Et pas juste parce qu'on trouve l'info intéressante scientifiquement, mais parce qu'on va se poser des questions culturellement. Pourquoi est-ce qu'on trouve est ça les dégueulasse deux. Je
4: pense qu'en fait, tu trouves l'info intéressante aussi pour ça. C'est-à-dire qu'en sous-jacent derrière, tu as une raison euh, profonde, en fait. Moi, je, je
2: pense que chacun a des approches et des, des, des centres d'intérêt vraiment différents. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir, qui sont curieux de ça juste parce que l'info les intéresse, et d'autres parce qu'il va falloir trouver des approches parce que culturellement, mmh. pourquoi est-ce que je trouve ça dégueulasse?
0: Mais, mais je pense que dans tous les cas, de toute façon, quand euh, dans, dans ce type de situation où tu es mis devant une information qui est nouvelle, ce que tu vas retenir, c'est ce qui a déclenché quelque chose, une réaction intérieure en fait. C'est euh, en l'occurrence, tu trouves ça dégueulasse, tu as, as, as une émotion en fait. Alors ça, savez dans la chat room, il parle aussi du fait que bon, pour apprendre quelque chose, il faut l'avoir vu. Ouais, mais est-ce que juste la curiosité par rapport au fait, ça peut pas être une émotion aussi C'est juste mais, ça. Mais ma, je pense que derrière la curiosité. En fait, de toute façon, à la base, tu réagis. Alors après, ce que tu vas en faire, tu, tu vas voir. Mais de toute façon, tu vas t'en souvenir. Tu vas t'en souvenir parce que ça a déclenché une réaction à l'intérieur de toi, une émotion de, de dégoût. De, t'as vachement aimé, ça t'a fait rire, euh, ça t'a rappelé quelque chose. Euh, et, et je pense que c'est ça, surtout l'élément déclencheur qui fait que tu vas te souvenir de quelque chose.
4: Moi, je te rejoins totalement, Irène. Et en fait, euh, Claire, pour compléter euh, ce que dit Irène euh, sur ce sujet, c'est qu'en fait, moi, je pense que derrière le côté de dire « c'est juste parce que c'est une info nouvelle et je suis curieux », je pense qu'il y a un truc sous-jacent, c'est de se dire... Et ça peut être autre chose que ce que je viens de te dire. Ça peut être de dire... Euh, je me pose des questions sur pourquoi on existe, sur pourquoi on est là, et tu vois des trucs euh, autres. Mais se dire en fait, derrière ça, s'il y a une émotion qui est de plaisir ou de machin c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que on... ça peut pas être intéressant de travailler un dossier en se disant on le développe pour développer cette émotion-là et vraiment appuyer dessus et justement prendre du risque plutôt que développer le scientifique mmh. et dire bon, bah, je passe au sujet suivant. Ouais. Bon, oui, c'est la bien question ouverte et c'est très compliqué Le fait est que ça fait un an que je n'ai pas fait de dossier donc...
0: mais, non, mais, c est, c est... mais je pense que tu touches du doigt C'est vrai que si tu présentes une série de faits euh, D'une façon sèche et, et C'est barbant en fait Mais si tu vas animer ton, ton, ton topo Avec des, des anecdotes Avec des, des choses qui rendent le, le récit plus vivant Les gens vont vachement mieux le retenir hein. bah, euh, là, Je ne suis pas
2: d'accord juste avec le... le, le... Enfin, globalement, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, euh, évidemment, et c'est ce que, de toute façon, c'est ce que je fais au boulot tous les jours. Après, je trouve que c'est, c'est, globalement répondu. Après, j'ose espérer qu'il y ait aussi des gens qui sont jusque même eu un enchaînement de, de faits euh, scientifiques et, énoncés de manière chiante. J'ose espérer que ça quand même intéresse des gens le, le scientifique pour le scientifique, même présenté de manière chiante.
6: Après, ce qui va être difficile, c'est que j'ai l'impression que chaque personne va réagir d'une façon différente. Donc un même euh, un même dossier va toucher certaines personnes. Il y en a qui vont retenir un truc, il y en a qui vont retenir un autre, il y en a qui vont trouver ça chiant, il y en a qui vont trouver ça génial. Donc du coup, c'est vraiment aussi difficile. Comment tu penses que tu peux t'accorder
4: Mais en fait, c'est ce qu'on fait en impro. C'est-à-dire que justement, si tu te rattaches au sujet émotionnel sous-jacent, il y en a pas des milliards en fait. C'est que, mais c'est hyper compliqué. C'est-à-dire bon, là, il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de bosser à faire une, une pièce de théâtre complète improvisée. Mais c'est vraiment le sujet de dire, il y a une première scène. De quoi est en train de parler l'histoire Et un peu, c'est un peu de se dire, j'ai fait un dossier, euh, je prends n'importe quel dossier de radio dessiné, comme ils sont courts, en plus, c'est bien. De quoi ça parle profondément C'est pas de dire, ça parle juste, ça énumère l'histoire de la bière, c'est, ça parle de quoi derrière ça Pourquoi les gens faisaient des bières Pourquoi Et en fait, c'est juste poser la question, pourquoi un maximum de fois, et tu te rattaches à quelque chose, où en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas 50 solutions. Parce qu'on euh, n'arrive pas à faire des situations, entre guillemets, dramatiques qui sont, euh, qui sont si variées que ça.
1: Et en fait, moi, je me demande pourquoi tu, pourquoi tu mets ces éléments en opposition dans ta réflexion. Et je me rappelle de l'intervention de John Antonakis sur le charisme. Et puis, il disait que le, le charisme, en fait, c'est trois choses. C'est le, le cadrage du message. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est pourquoi Quelle est l'histoire que je raconte C'est la substance, le contenu à proprement parler. Et puis, la, la livraison, la, la manière dont tu vas, tu vas présenter tout ça. Et en, en fait, pour que le message passe pour que tu arrives à, à, à captiver ton, ton audience. Je pense qu'il faut un subtil mélange des trois. Ce ne pas des choses qui, sont, qui, qui doivent nécessairement s'inscrire en l'autre. Du coup, c'est quoi le troisième? Tu as dit,
3: tu as le message, tu as le cadrage. Donc et c est c est call...
1: le, le, le cadrage, le message, le contenu, et puis la livraison. Enfin, c'est delivery en, en anglais. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français. C'est la manière... Moi, j'appelle ça la forme le... au boulot. Le contenu ouais, la et la forme. forme. C'est ça, exactement. Ouais. En fait, le message, le contenu et la forme. En gros, tu as l'angle, l'angle, le contenu et la forme.
4: La, la différence, je la mets, et peut-être à tort, hein, c'est réflexion ouverte, je la mets parce que en, en impro, tu as un truc qui est très clair. Alors, je n'aurais pas donné un exemple en science, mais en, en impro, c'est très clair, c'est que quand tu commences à être un peu expérimenté en impro, c'est très facile de faire des scènes marrantes où tu vas faire rire le public et où ils vont rien retenir. En gros, tu, fais des, tu, fais, tu, tu casses les univers au fur et à mesure. C'est-à-dire tu justement, tu as des réactions émotionnelles. C'est typiquement la, la scène d'impro où tu vas voir quelqu'un qui, qui, avec sa femme, il, il t'explique qu'ils sont mariés depuis 20 ans, très bien. Et sa femme fait un truc vraiment pas cool, genre elle part avec un autre gars ou voir des trucs pires parce qu'en scène d'impro, il peut se passer n'importe quoi. Et le mec, c'est « ouais, je m'en fous ». Tu vois, en mode « c'est pas grave et puis mar » et puis c'est marrant parce que c'est un truc euh, euh, inattendu. Mais en fait, ça casse toute l'histoire sous-jacente, qui est de dire, bah, qu'est-ce qui se passe dans un couple quand t'as une histoire qui dure depuis longtemps, qui se brise sur une connerie Et, et c'est un peu ça où je, je sépare les deux, parce que je pense que tu as, euh, as pareil au, sur, du, sur de, un podcast de science où tu vas dire, j'ai un premier sujet, j'en parle, et en fait, je touche les gens su, sur une émotion, et je passe à un autre sujet, parce que ça me paraît connecté scientifiquement, mais en fait, émotionnellement, c'est plus du tout connecté. Mais j'ai peut-être tort, hein et puis il va falloir que j'arrête de parler un moment je crois que c'est est le même qu'est en train de faire Elodie euh,
0: <rire> <rire> de toute façon
4: les chroniques de Robin comme on les appelle, le but c'est de faire des trucs ouverts, de se poser des questions sur la manière de faire de la vulgarisation et je pense que c'est voilà. ça aussi
7: la médiation hein. c'est de se mais poser attends, des mais questions mais et d'avoir l'esprit ouvert sur ce que tu disais, si on fait ce, ce type de truc où tu changes ben, les gens vont rien retenir
4: c'est ça mais
7: mon, donc mon pour moi, ça, là tu me dis ça comme ça, pour moi c'est un problème
4: ben, c'est pour ça que quand Alan disait pourquoi tu opposes les deux, c'est que moi, je pense qu'il y a une opposition dans les deux qui est que si tu ne suis pas le chemin émotionnel, tu ne vas, tu vas pas aller vers le, le fait de retenir. Et que ce n'est pas qu'une histoire de bien délivrer chaque message et puis de les enchaîner les uns derrière les autres. Mais ça, c'est mon point de vue actuel qui va sans doute changer d'ici un mois. Quoi. Mais euh...
3: Parce que je pense que, en fait, le, le, le truc, c'est que ce sont des outils essentiellement. Et la manière dont les, les, les personnes peuvent être expertes dans le dans le maniement de ces outils peut faire que tu peux, tu peux trouver des extrêmes dans, dans quelqu'un qui, qui gère tellement bien la structure sans, sans, sans justement se soucier de l'émotion que tu vas suivre son chemin de pensée et arriver à ça c est, c est, tu, tu peux trouver des exceptions à chacune de ces règles et la, la question que tout, tout un chacun se pose c'est quelle est la, la règle on va dire moyenne qui, qui peut être le, le terreau le plus agréable pour commencer à faire de la vulgarisation mais est-ce que c'est adapté à toi est-ce que c'est adapté à ta manière de faire maintenant on n'en sait rien, ça. Mmh.
0: Mais ça s'applique d'une façon générale. Ça ne s'applique pas seulement à la vulgarisation, d'ailleurs. Enfin, moi, ça me fait penser. On a tous eu des profs euh, qui nous enseignaient une matière euh, et d'une année sur l'autre, selon le prof, c'est super intéressant ou c'est hyper gonflant. Hein. Euh, je ne sais pas, la, en, en, en apprendre la biochimie, ça peut être hyper, hyper pénible. Mais si vous avez un prof qui, 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 est intéress, qui vous paraît intéressant, en tout cas, parce que, parce, pour une raison X ou Y, d'ailleurs... Mais le contenu, pour le même contenu, euh, ça peut devenir super intéressant, en fait. Parce qu'effectivement, le, le, comment t'as dit en anglais, le delivery, Alan, um, est, est différent. La, la forme. La hein, forme, le contenu est le même et la forme est très différente.
7: Enfin, bref. Ouais, on, et puis, j'imagine aussi que, que pour le format podcast, ça peut être encore plus compliqué parce que t'as pas d'image
4: ça je pense que c'est des, des fausses excuses en fait bon je suis obligé de réagir au bout d'un moment quoi. <rire> mais euh, non mais euh, je, vais, je vais quand même juste parler d'un truc dont je n'ai pas du tout parlé et qui, qui me paraît être hyper intéressant c'est que mine de rien ce qu'on s'est rendu compte et nous ça fait partie de nos règles de conduite dans Podcast Science quand on invite des extérieurs c'est que bah, mine de rien on leur dit dans les dossiers euh, tu parles d'un truc éventuellement de deux mais pas plus on leur demande Après de réduire non mais, euh, que elle... de cachalots
7: et que de biochimistes. Juliette, elle est
4: invitée, donc c'est différent. Mais quand tu prends un dossier. Ouais, parce que là,
7: j'ai parlé plein, plein quand, de trucs. Quand ils hein. font un dossier, vous
4: vous êtes rendu compte, et on a tous fait l'erreur. C'est-à-dire que le premier dossier qu'on a fait, on a voulu mettre beaucoup trop de choses. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que non, en fait, les gens peuvent retenir une, deux, aller voir trois idées dans un dossier. Et c'est tout. Et à chaque fois, même les gens du CERN, on les a corrigés en leur disant, il faut réduire le nombre d'éléments. Donc, il y a cette tendance à dire le moins de choses. On avait euh, Fibre Tigre, euh, il y a deux semaines, qui nous parlait de, généra de narration, de, de narration euh, procédurale, qui nous disait, en fait, on se rend compte dans le jeu vidéo qu'il faut écrire le moins possible. Et je pense qu'il y a un peu ce sujet-là sous-jacent qui est de dire, il faut laisser ce qui est présent euh, construire en fait la narration et d'avoir juste un minimum d'écriture préalable en fait euh, derrière et c'est pour ça que je parlais de est-ce qu'il faut préparer un dossier c'est que je pense que dans un sujet de vulgarisation scientifique on a envie de faire passer des connaissances donc il faut les avoir mais qu'en fait euh, je me demande si euh, alors dans le cas d'un podcast c'est ce que tu disais c'est très compliqué parce qu'on a moins l'interaction, il faut pas aussi réagir énormément plus et construire en fait au fur et à mesure la narration de notre vulgarisation au vu de ce qui se passe et des réactions qu'on a et de ce qu'on a dit euh, au, au passage quoi voilà la conclusion de la chronique de Robin, comme on l'appelle.
0: Bien d'ailleurs, euh, je pense que c'est dommage les gens qui, qui vont écouter cette émission sans, sans regarder les images de la chatroom. Euh, J'avoue que aujourd'hui c'est un peu dommage.
1: Mais bon, oui, je pense que là il faut. Je, je dire, vois si pas vous, de vous écoutez tu... dans le métro oui. ou comme ça, à oui. la maison. Mais, vous mais vous non, vous mais vous
4: pouvez vous les regarder a posteriori par contre. Ça pose aucun problème de les regarder a posteriori.
0: Parce que là, à mon avis, aujourd'hui, ça vaut vraiment la peine quoi. Mm. <rire> Bon, on va passer, on va passer à la suite. La suite, c'est le quiz du mois. Voilà. Donc, Alan, c'est à toi. Euh, tu es en charge du quiz. On t'écoute.
1: Le, le quiz du mois, qui est vraiment du mois en l'occurrence. Bon, le, oui, le sujet, bravo. Ouh, ouais, bravo. le sujet. était Ouh, d applaudissements, d'applaudissements. bravo.
0: Exactement. Yeah.
1: Euh, on voulait, ne on voulait pas provoquer une hécatombe de chiens non plus, je crois qu'il il en allait de notre devoir.
0: Je te remercie Alan.
1: Ouais. Mais alors Avant que je donne la réponse officielle du podcast, on a eu quelques réponses d'auditeurs que notre chère Julie nationale... Enfin non, on a eu une réponse d'auditeur que, que Julie a récupérée. Euh, tu, tu nous la lis euh, Claire euh,
2: Oui, bah, si tu veux. Ouais, effectivement, euh, collectée par Julie. Merci Julie euh, apparemment, il fut un temps où on recevait euh, bien plus de, de messages d'auditeurs qui répondaient au quiz du mois de, de manière plus ou moins originale. Euh, alors, euh, du coup, euh, cette époque, je vous avoue, je n'ai pas connu apparemment révolue. Et on a eu euh, quand même une participation euh, euh, d'itinériste, notre ami donc Fred Sauvage, qui nous écrit concernant le quiz du mois. Alors, il nous envoie le lien vers le, centre, le site du centre anti-poison euh, pour un article qui est intitulé « Intoxication du chien par le chocolat euh, ». On ne va pas vous lire tout l'article, mais pour résumer, la réponse d'Itinéris c'est « Info ». Et c'est la seule réponse qu'on a trouvée dans nos mails. Et alors, Julie s'excuse auprès de ceux qui auraient répondu par Facebook ou Twitter, euh, elle n'a pas eu le temps de farfouiller partout, je crois.
1: Yep. Bon, je crois que la, la règle de base, c'est qu'on ne voit pas la moitié des messages sur Facebook et Twitter. Vous avez vraiment intérêt à nous écrire par, par mail. Si, on en retrouve pas de messages sur Facebook ces temps-ci. Ah, il, il y en a un qu'on voit beaucoup, ouais. <rire> mais autrement, en règle générale, bof. Euh, donc, Alors Alain, bah, ben, voilà, roulement de tambour, la réponse oui, <rire> je, je vous ai préparé une réponse. On aime bien partager les petits plaisirs de la vie avec nos meilleurs amis. Mais il se trouve que partager un bout de chocolat avec son chien, son chat ou même son oiseau domestique n'est vraiment pas du tout une bonne idée. Pour ce quiz, il y a zéro ambiguïté. C'est bel et bien une info. Le chocolat est super toxique pour nos chers compagnons. Mais genre... Très, très, très toxique. 100 grammes de chocolat noir suffisent à tuer un chien de 10 kilos. Fais-moi confiance, Irène. <rire> Fais-moi confiance en attendant d'aller <rire> lire tous les, tous les papiers que je mets en référence dans le, dans, dans le petit billet du quiz. Euh, parce que vraiment, c'est super dangereux. Quoi. 100 grammes de chocolat noir peuvent tuer un chien de 10 kilos, même 25 grammes pour un chat de 4 kilos. Alors, nous autres humains, on digère sans problème la caféine et la théobromine qui sont présentes dans le cacao. Si vous voulez frimer au Scrabble, ce sont des alcaloïdes méthylxanthine. Ah, demidine... j'aime. <rire> j'aime quand on te parle comme ça, là, oh, ça. Alan Ah, j'adore, Alan. On parle sans langage. Donc la, la demi-vie de la théobromine chez un être humain est de 2-3 heures seulement. Elle est d'environ 18 heures chez le chien. 18 longues heures pendant lesquelles il se passe plein de trucs dans l'organisme du pauvre animal. C'est au niveau cellulaire que ça se passe. Les récepteurs d'adénosine sont inhibés, ce qui stimule le système nerveux central, provoque une surproduction d'urine et dérègle la fréquence cardiaque. Et en parallèle, le niveau de calcium augmente dans les cellules, ce qui provoque une contraction des muscles, cœur compris, donc. Et enfin, les méthylxanthines peuvent aussi augmenter le niveau d'adrénaline en circulation dans l'organisme. Donc, bref, dans les 6... Six... C'est horrible C'est affreux, affreux Dans, dans les 6 à 12 heures qui suivent l'ingestion, le chien a d'abord super soif, puis viennent les vomissements et la diarrhée, le ventre gonfle, le chien est super agité et peuvent s'en suivre de l'hyperactivité, une surproduction d'urine, une difficulté à coordonner les mouvements, des spasmes. Finalement, le cœur fait n'importe quoi, la tension se dérègle, une subite fièvre peut apparaître, puis le coma, voire la mort par arythmie cardiaque, fièvre ou détresse respiratoire. Bref, c'est très sérieux si votre chien n'est pas bien après avoir ingéré du chocolat, c'est direct chez le vétérinaire. Alors bon... Voilà, on peut dédramatiser un petit peu quand même. J'en connais autour de notre table virtuelle qui doivent culpabiliser grave pour avoir donné <rire> un ou deux, une ou deux fois dans leur vie un carré de chocolat Je ne vois
0: pas du tout chien. de qui tu veux parler. Je ouais,
1: vois non pas non du plus. tout de qui tu parles. Donc, on a dit qu'une plaque de 100 grammes de chocolat noir, noir peut tuer un chien de 10 kilos. Okay. En général, il y a 24 carrés de chocolat dans une plaque de 100 grammes, soit 4 grammes par carré. Alors, un carré n'est certainement pas une dose fatale pour un boxador de 30 à 40 kilos. <rire> Surtout s'il s'agit de chocolat au lait américain, de surcroît, <rire> et dont le pourcentage de cacao est relativement faible. Alors voilà, on commet tous des petites erreurs de temps en temps, en toute bonne foi, c'est pas grave. Le tout, c'est d'apprendre de ces erreurs et d'en faire profiter les autres. Soit exactement voilà, qu'on est en train trance, de faire mais énorme
0: Elle va très très bien, mais je vous assure qu'elle va très très bien. <rire>
1: Bref, à partir de ma pensée si tu veux faire plaisir à ton toutou tu lui fais un gros câlin et tu gardes le chocolat pour toi <rire> tout le monde sera content
0: d'accord ok j'ai compris et,
4: et je te mets on a une question de, de Robin pour savoir pour le pigeon il faut en combien pour en tuer
3: <rire> je pense que c'est pour expérimenter dans Paris <rire>
1: aucune idée je sais, pas. je sais même pas si le pigeon entre dans la catégorie des, des oiseaux domestiques ah, mais alors ça, justement, euh, maintenant qu'on a répondu à ce quiz, il est l'heure de songer de au prochain. Euh, oui, oui, on a un prochain quiz. Mais Et oui. donc, nous, nous, attends, nous sommes dans l'émission où j'ai piqué la, la, rubrique, la, la chronique d'Irene. Tu as piqué celle de Robin. Du coup, le, le quiz, on va le servir sur un plateau. Le prochain quiz à notre ami Topo. Pierre, tu nous, tu nous prends quoi pour le prochain quiz? Oui. Quoi, le prochain quiz Ouvre ton micro.
3: Mais J'ai ouvert mon bricot mais je, je, je ne retrouvais. pas. Donc, la question, c'est euh, la mouche qui pète. Un faux ou un tox
1: <rire> On répète, donc, le quiz. La mouche qui pète. c'est
5: extraordinaire. Venez, venez voir,
3: vite, vite. Venez voir.
6: Me voici, professeur qu'avez-vous
3: découvert.
1: <rire>
5: <rire> <rire> Quel <'il est> con <rire> La pète <mouchepette. rire> La science. Ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, oui, plein, oui. <rire> voilà. voilà. C'est mon idole. Ce <rire>
4: C'est
3: le professeur thibault Info ou intox. Donc euh, apportez Ré vos
1: contributions. Par Pierre Kerner. On apportez est sur vos un dingue hein. Si vous
3: pouvez. <rire> ouais,
4: et c'est une question, euh, c'est un quiz sérieux. On va vraiment vous répondre à la question. Est-ce que les mouches pètent En fait, on s'est posé la question à la radio dessinée, et ça. Et on a trouvé une question où Pierre n'a pas répondu au tac au tac. Du coup, qu'à cela
3: ne tienne, on a fait un quiz. Mais je suis sur une piste. Je suis sur une piste. J'ai mis mes meilleurs chercheurs sur le, sur le, sur le tel. Et De toute façon, je travaille dans un institut sur lequel on travaille sur la drosophile. Donc, je vais poser des, des, des questions à mes, à, mes, à mes collègues de bureau.
0: Et on va falloir euh, euh, ouais, faire un ouais, du bon, il faudra des bons micros alors pour aller écouter les, les mouches.
3: Alors, figure-toi qu'on a déjà des bons micros pour pouvoir écouter la, la, la sexualité des mouches puisque le mâle séduit la, la femelle en faisant vibrer ses ailes et ça fait un bruit comme ça. <rire> Voilà. Et donc ça va être tout, 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 tout le, tout le but va être de séparer les mâles et les femelles pour justement éviter d'avoir un biais quoi. Mais après la question, est-ce que c'est seulement les, les femelles qui pètent ou les mâles Tu vois, il y, 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 y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Hein. Donc je pense qu'on va leur arracher les ailes hein, tout simplement. Mm. Pour pouvoir... oh, <rire> voilà, voilà.
4: On non, a quelqu'un mais... dans la chatroom qui connaît pas les nuls et là je me sens vieux. Bah il
2: bon, y a quelqu'un autour non, de la non. De la non mais bon, voilà, je voulais pas trop la ramener, hein, mais
3: euh, bon... Juliette, Il y a quelqu'un euh, autour de la table qui ne connaît pas les une nuls. une question donc. qui est très importante, tu ne connais pas les nuls
7: Bon, je connais vite fait, mais pas celui-là. Oh, ouais, puis
2: en
0: fait, je pensais pas à d'autres invités, mais... Euh... On, passe au, on passe donc au retour sur les épisodes précédents, donc. Euh, donc, je pense que ça a été compilé par Julie, si, si je ne me trompe pas.
4: Du coup, euh, donc, sur le dernier au libre, Gildas nous écrit... Pour revenir sur la chronique de Robin, je partage également ce constat que la culture scientifique reste une sorte de sous-culture. Anecdote perso à 2 centimes. Une soirée parisienne dans un petit atelier d'artistes de 372 mètres carrés avec des gens du milieu du cinéma, amis de mon frère. Je me dirige droit vers les bâtons de carottes bio et le paquet de curly pas bio. S'engage une confrontation avec un illustre inconnu, poli on se présente. Lui. Salut, euh, t'as débarqué comment ici Moi. Il y a mon frère qui connaît une copine qui connaît la fille qui fête son anniversaire et puis il euh, y a des curlis. Lui, et sinon tu fais quoi dans la vie Moi, je suis ingénieur. Lui, ah, un jet du son, un jet lumière Dit-il, franchement intéressé avec l'œil qui brille. Moi, euh, non, non, un jet en métallurgie, dans l'industrie, la vraie. Je me retourne vers le fastu... Euh, vers le fastu bol de curly, celle où on fabrique des trucs en dur. Je me retourne vers le camarade inconnu. Il est où J'ai bien senti la déformation de l'espace-temps dans ma tranche. Grand moment de solitude. Donc la personne avait disparu, pardon, je ne dis pas très bien. Il faut avouer que Big Bang Theory a beaucoup aidé, la a beaucoup aidé à la colitude du geek. Et sur le retour, il y a un petit 2 du coup. Euh, vulga Suggestion, vulgariser les sujets d'actualité. Pourquoi vous ne faites pas une petite rubrique sur 2-3 sujets news du moment Pas tomber non plus dans le piège putaclic ou sur un marathon, news piton. Après, si ce n'est pas votre ligne éditoriale, je comprends parfaitement. Je pense que ça, c'est intéressant de répondre parce que, en tout cas. Euh dans l'historique de Podcast Science, vu que je fais partie des vieux. C'est quelque chose qu <rire> qu a, qui a été fait euh, au tout début, euh, avant que j'arrive, et, euh, et qui a été, qui a été arrêté euh, avant que j'arrive aussi. En fait, l'idée, c'est que quand on fait des news très chaudes, déjà, il faut être vraiment au fait de l'actualité. Et c'est très compliqué en science de parler des news très chaudes, parce que la science, ça prend du temps. Et si on parle des découvertes au moment où elles sont publiées, ben, on prend le risque que la plupart d'entre elles sont en fait... Euh soit amoindries, soit voir, euh, montrer comme quoi elles n'étaient pas si euh, vraies que ça. Et du coup, on passe son temps en fait, à dire des trucs faux. Et en plus, ça prend un temps fou à préparer. Donc on, et, on, et nous, on trouve en plus que préparer des dossiers euh, sur des sujets de science qui peuvent avoir un ou deux ans, ou voir comme euh, crispr k 9 être <coughs> assez récent. Euh, genre un an, bah, on, ça nous permet quand même de parler de plein de choses très intéressantes et qu'on n'a pas besoin d'être au fait de l'actualité à la semaine près. Tu
3: avais un truc à rajouter, Pierre en croquant justement pour, pour parler de CRISPR que tu nous avais un peu tapé sur les doigts en y disant que la technologie était très jeune et c'est vrai que tu pouvais sentir dans, dans, dans la manière dont on le percevait un enthousiasme un petit peu euh, naïf sur, sur la technologie il s'avère que pour le coup euh, C'était justifié, c'est-à-dire que euh, pour l'instant il n'y a pas de, 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 de démonstration que euh, le, les effets euh, conférés par CRISPR-Cas9 sur la technologie, sur la biologie, se diminuent Au contraire, pour l'instant, c'est vraiment. Ouais.
4: Après le, le truc sur CRISPR, en fait, qui fait qu'on si on l'avait fait, c'est concrètement c'est un truc où euh, on peut pas nier le fait que ça arrive à faire du copier-coller sur des gènes. Après que ça fasse que si on le fait sur des espèces animales, ça les flingue ou des choses comme ça, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, la technologie en elle-même. Elle n'était pas facile à, bon, à bon, nier.
5: Enfin, c'est quand même pas euh, non plus euh, du, de l'actualité. Enfin, Ça avait déjà 2-3 ans il y, y avait pas des de centaines de ultra papiers qui étaient sortis plus, entre ça. temps. Oh, quand ouais, non, quand non, il y a des centaines de papiers qui, qui sortent premiers... sur un truc, je pense qu'on...
1: On était quand même parmi les premiers en, en, en France à hein, en, en parler. Hein. Hey, mais ce n'était pas de l'actualité brûlante, c'est vrai. En fait, c'est moi qui avais fait une grosse connerie. C'était au début du podcast. J'avais annoncé une exoplanète habitable. Euh, Gleaser, je ne sais pas comment ça se prononce en français, 581. Euh, G. G, ouais. <rire> et puis en fait, c'était une connerie. Quoi. Mais tout le monde l'avait annoncé sur tous les médias. Euh, ouais. Mais on n'avait juste pas les informations. Enfin, ouais, et, puis, du... et
4: puis rappelons aussi le tout premier épisode de Podcast Science qui a annoncé que P égale NP était démontré. Alors que ce n'est toujours pas le cas, 6 ans plus tard. Je pense que ça fait certain, aussi partie. Trucs. Ouais ouais, je crois que le premier épisode il y avait Mathieu qui, euh, qui parlait d'un article, Alors, il y allait quand même avec des pincettes mais disant qu'il y avait eu une démonstration, je sais plus si c'est P égale NP ou P ah, différent ouais. de NP. Ouais, mais c'était conditionnel, que... il avait quand même fait. Attention. Oui oui, il avait quand même fait au conditionnel et tout, ouais. mais c'est une manière de dire que quand on fait de l'actualité très chaude, en fait, on passe son temps à parler de trucs qui euh, vont avoir de grandes chances d'être
1: euh, ouais, ouais, en fait
0: oui, non, on est tous d'accord qu'il faut se méfier des big news avec des sujets, des titres très clinquants. putaclic. Oui, j'ose pas le dire, c'est le seul mot d'Internet que je connais. Des titres Clique Voilà, tu l'as dit
1: Claire
0: Donc, non, l'idée, c'est effectivement d'éviter...
3: Oui. Alors, sur l'épisode de la narration libre, donc, euh, dans lequel Tube avait invité euh, Fibre Tigre, on a euh, Monkey 3D, qui dit euh, « Jolie illustration de Day of the Tentacle, un de mes jeux préférés ». Et on a aussi également reçu un commentaire d'Itineris. « Bonjour et merci pour ce nouvel épisode. Concernant les jeux vidéo très restrictifs, le pire exemple est sans doute Dragon's Lair, puisque la seule façon d'avancer est d'effectuer la bonne action au bon moment » Sinon, c'est le game over. Et je vous conseille d'ailleurs de regarder dans l'épisode 1 de Stranger Things, 2, euh, justement, les, les petits gamins de, euh, en train de jouer à Dragon's Lair, jeu auquel j'ai joué en arcade et où j'ai dépensé des, des millions d'euros peut-être.
4: Et, et si vous ne savez pas ce qu'est Dragon's Lair, je vous conseille de regarder le joueur du grenier qui a fait un épisode là-dessus et qui et explique
3: très très bien à quel point ce jeu est insupportable. Mais très très beau. Et donc pour les autres qui ne savaient pas ce que c'est que Day of the Tentacle, c'était justement mentionné par Johan au moment où il parlait avec Fibre c'était un jeu de LucasArts euh, dans lequel il y avait trois euh, lignes temporelles qui se croisaient, et donc trois lignes narratives qui permettaient un petit peu d'avoir un, un jeu bizarre. Quoi.
4: Voilà. On enchaîne sur l'épisode avec Jean-Philippe Usan, donc un message de, un message de Gilles gildas qui nous écrit ouais. sur l'épisode de Jean-Philippe Usan.
2: Voilà, euh, qui nous explique que donc Monsieur Usan est tout simplement stratosphérique, vivement une émission sur le financement de la science et l'organisation du monde de la recherche. Si vous pouviez faire un gros chapitre sur les histoires des publications, n'étant pas chercheur, je n'ai jamais rien compris à ce système. Euh, J'avoue que c'est une super bonne idée.
0: Oui. Oui absolument euh... c'est un bon sujet parce que c'est bon ceux qui connaissent pas effectivement c'est ouais, intéressant est hyper et, et... bah ben, je avoir... sais pas parce qu'après ap... c'est justement c'est bah, fait c'est juste que de... C'est hyper
2: compliqué hein. ne serait-ce que les financements en France pour avoir bossé dessus pour le taf il y a pas très longtemps euh, c'est euh, compliqué à comprendre.
0: Oui oui non mais justement et, et puis, mais du coup, et puis montrer les faiblesses euh, montrer les faiblesses pourquoi on est arrivé là et, et, et quels sont les problèmes parce que plus ça va et plus on parle des problèmes mais euh, on n'est pas arrivé là par hasard non plus effectivement donc il y a une histoire qui est vraiment très intéressante effectivement
5: euh,
4: on continue sur les retour d'émission on fait un clin d'œil à Charles qui nous a envoyé un long mail super sympa qu'il a pris la peine d'écrire depuis son iPhone il en profite notamment, grosse pub pour iPhone faut... totalement <rire> gratuite, il en profite totalement pour revenir sur la chronique là. de Robin euh, qui décidément <rire> suscite pas mal de réactions. Bah, c'est cool parce que c'est ce que voulait Robin donc c'est très très bien ah, euh...
0: Robin c'est le top
4: Et voilà sur voilà. les quelques retours d'émission, on en a eu plein d'autres on vous invite à aller voir les, les commentaires on, en, on a juste sélectionné quelques-uns et, et voilà on passe au, au pitch de la semaine prochaine
5: donc euh, la semaine prochaine on va parler avec un grand artisan de l'astronomie donc c'est Julien qui vient de débarquer euh, il vient de commencer un boulot dans l'institut où je travaille à Baltimore euh, pour développer les instruments du futur télescope spatial JWST mais en fait on va surtout le recevoir pour parler de son expérience donc pendant 8 ans il a travaillé au Very Large Telescope donc qui est un télescope européen c'est un des plus grands télescopes au monde c'est un ensemble de 4 télescopes euh, principaux de 8 mètres chacun et 4 télescopes auxiliaires de 1.8 mètres chacun et euh, donc ces 8, euh, ces 8 télescopes sont tous situés dans le désert d'Atacama au nord du Chili à une altitude de 2635 euh, mètres et donc pendant 8 ans, en plus de sa recherche en astronomie, il a travaillé euh, jour et nuit à faire fonctionner cette énorme installation et ses 12 instruments pour que euh, les chercheurs du monde entier puissent obtenir leurs données tranquillement en restant assis à leur bureau à l'autre bout de la planète.
4: Euh, Julien, donc euh, ce que disait Johan, c'est que Julien a travaillé jour et nuit littéralement pour faire fonctionner cette énorme installation de, et ses 12 instruments pour que les chercheurs du monde entier puissent obtenir des données euh, tranquillement en restant assis depuis leur bureau à l'autre bout de la planète et donc, Johan va bah, l'interviewer la semaine prochaine pour comprendre bah, quels sont les moyens et les défis de l'astronomie moderne. Donc, euh, ça s'annonce un épisode extrêmement euh, passionnant. Euh, voilà. Pour le Very Large Telescope. Donc, c'est l'étape avant le Super Very Large Telescope et le Extremely Infinite Telescope, ou je ne sais plus quoi. Il y avait XCD qui avait fait une image
5: pour
0: se foutre de la gueule de tout ça. Non, je pense que ça va être vraiment intéressant parce que moi, j'ai regardé un petit peu la biographie aussi de, de Julien Girard et c'est vrai que il a l'air d'être passionnant. Il a fait énormément de choses. Euh, je pense que vraiment, ça va être ça va être du haut vol dans, dans tous les sens du terme. Euh, donc oui, j'espère que vous pourrez nous joindre la semaine prochaine.
4: On passe à la côte Allons-y <rire> Donc la citation est une excellente citation de Boris Vian.
2: C'est moi qui viens de la dénicher sur le grand internet mondial, voilà. je suis très fier. Tu veux
4: la faire ou je la fais euh,
2: Comme tu préfères. Alors
4: c'est parti, j'adore Boris Vian. Les mots et les ont ceci en commun que ce sont des volumes d'air qui sortent des extrémités du tube digestif. J'en <rire> profite pourra dire... dire que ça sort des deux extrémités du tube digestif
2: J'ai trouvé que c'était une citation adaptée pour, le, pour lancer le quiz
3: J'en profite oui, pour dire que j'ai supprimé un passage de ma, de, de ma chronique de, de bière, de, de, de l'émission radio-dessinée sur la bière, dans lequel je n'ai pas parlé des fameux paix de pénis qui sont peu connus ah. qui sont possibles. Merci Pierre, tu nous en parleras à la réponse au quiz.
2: Hein. Moi je pensais que tu allais Et parler donc, des gens qui étaient sexuellement euh, excités par l'odeur des pets de leur partenaire, je suis déçu.
4: Donc comme tu aimes te oh, protéger, est-ce est que les mouches ont des pets de pénis Non,
6: donc les pénis pètent, mais on ne sait toujours pas pour les mouches, c'est ça
4: Oui, ouais.
3: c'est exactement. Très bien, Alors, euh, je Alors, sais... en fait, pas, c'est pas improbable parce que... <rire> Les drosophiles ont ça de fascinant, c'est que la plupart des drosophiles ont des spermatozoïdes avec de très 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 longs flagelles. Pourquoi ont-ils de très très longs flagelles Parce que, Dis généralement, pourquoi en regardant Elodie, c'est très malsain. Les mâles drosophiles veulent boucher les entrées de, de la femelle avec des paquets de sperme comme ça. Donc ils, font, ils fournissent deux ou trois spermatozoïdes qui ressemblent à des sortes de grosses boulettes. Et hop elle ferme comme ça l'entrée, donc il y en a un qui va féconder la femelle et le reste qui va bloquer toute entrée de futurs spermatozoïdes de, 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 de drosophiles vir, euh, rivales.
6: Et continue de me regarder, j'ai un peu peur. Là.
3: Ce, qui, ce qui ouvre <rire> la perspective que en sortant, est-ce que ces drosophiles, ces, ces, ces spermatozoïdes géants font un, un bruit de, de paix
6: Oui, mais du, coup, Merci. mais du coup, ça serait pas un paix de pénis.
3: Pourquoi Ça sort de quoi
6: Bah, attends de ça, leur ça organe ça la temps. Mais ça bouge la femelle, là.
3: Ah oui, ça veut dire que si la femelle relarguait, oui. est-ce que ça ferait un couif
6: Voilà. On est bien d'accord.
3: <rire> on va peut-être
6: passer le... au Patreon, là. Hein non, avant,
4: il y a le prochain quiz. On rappelle le prochain quiz. La mouche qui pète, info, intox et on veut vos retours et vos expériences, pour le coup. Donc, euh, le Patreon. Euh, donc, euh, nous sommes encore sous la charge de vous quémander. Euh, donc c'est pour préciser donc, le Patreon c'est un site internet qui permet de faire des, des dons de donner de l'argent euh, de manière mensuelle vous pouvez l'arrêter quand vous voulez euh, c'est la seule manière qu'on a de se financer euh, Podcast Science est fait de manière totalement bénévole par tous les membres et, on, et les financements servent principalement ben, à payer les déplacements et le matériel de l'émission <rire> Et donc ça nous fait très plaisir que bien sûr vous fassiez des dons sur Patreon, c'est grâce à ça qu'on a pu faire la radio dessinée à Bruxelles c'est grâce à ça que dernièrement, je crois que les derniers achats en date, c'est une valise pour le matériel, pour vous dire qu'on fait des dépenses luxueuses et, euh, et surtout bah, aujourd'hui par exemple, pour la première fois je crois on est 5 personnes avec un micro, alors d'habitude on avait deux micros qu'on essayait de se partager de manière, euh, tant qu'on pouvait donc, euh, donc voilà, pour essayer d'avoir un son de, de meilleure qualité. Donc n'hésitez pas, vous allez sur, euh, sur Patreon, vous cherchez podcast science donc c'est patreon.com p-a-t-r-e-o-n .com, P -A -T -R -O -N .com et vous cherchez podcast science vous le trouverez et vous pouvez choisir n'importe quel financement c'est mensuel, si vous préférez donner une seule fois et pas avoir un truc mensuel bah vous pouvez le donner pour un mois et puis l'arrêter tout de suite et ça reprendra pas le, le mois prochain et voilà tu voulais rajouter quelque chose Irène à euh... part merci merci merci
0: oui, en fait, donc le, le seul truc effectivement qu'il faut bien comprendre, et tu me corriges si tu me corriges, pardon si je dis euh, une erreur, mais c'est vrai que quand tu vas sur Patreon euh, par défaut, c'est quand même euh, un paiement récurrent en fait tous les mois. Donc si, si c'est pas ce que vous pouvez faire, hein, si ce n'est pas ce que vous voulez faire, hein, euh, le seul euh, petit euh, en, ennui ou inconvénient, c'est qu'il faut vraiment l'arrêter en revanche. Euh, donc ça il faut l'arrêter c'est
4: extrêmement facile à arrêter c'est vraiment vous ouais, allez sur les ouais. préférences de votre abonnement et vous l'arrêtez il n'y a pas de y a pas à renvoyer un courrier papier ou je ne sais quoi c'est vraiment aussi facile à arrêter que, que démarrer donc voilà. euh, mais je le dis parce que c'est extrêmement pénible ces services qui sont faciles à démarrer mais très dur à arrêter bisous non mais c'est vrai hein. ouais,
0: ouais. Non,
5: mais <rire> <rire>
4: euh, on passe aux annonces euh, j'ai rajouté une annonce un peu en mode euh, en mode hack euh, je fais une annonce parce que j'ai reçu en, en précommande mode boy, en mode énorme fat boy j'ai reçu en précommande le bouquin de Dirty Biology et de c'est son frangin c'est ça euh, ouais Nicolas Grasset donc, euh, qui, qui a aussi une chaîne YouTube euh, qui ont fait euh, une BD qui s'appelle La Grande Aventure du Sexe comme vous vous attendez avec Léo bah, ça parle de, de sexe et hey. en particulier de P Nice, qui est une BD. J'ai commencé à la feuilleter au boulot, c'est très très drôle. Je ne suis pas vraiment friand en fait de BD scientifiques parce que très souvent je les trouve assez chiantes et là je me suis vraiment marré. De bon,
5: si vous
7: remarquerez qu qu'il
0: a il a quand même bien dit. J'ai commencé à la lire au boulot quand même. Oui, oui, oui.
3: Euh. Je l'ai aussi au boulot. No, présent, on, on a euh. noté. Mais c'est bien, bien de faire cette, ce, 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 petit, ce petit plug parce que en fait ça nous permet aussi de dire que ça fait partie d'une collection qui est dirigée par Boulet et dans lequel il euh, y a quelqu'un qui contribue euh, fréquemment à Podcast Science et qui a aussi publié dans cette même collection là, la collection je crois s'appelle Octopus et donc c'est Héloïse, Héloïse Chochois avec ah, la pas fabrique encore, du coin ouais. et qui
4: est fantastique et je ne l'ai pas encore regardé celui-là c'est vrai qu'il avait l'air euh, pas mal
2: ah oui, oui, moi je l'ai vu, il a l'air vraiment super, oui.
3: Que... Donc voilà, il y a, pour l'instant il y a trois BD qui sont sorties, euh, celle de, de Léo, euh, L'Aventure du Sexe, celle de Florence Porcel, avec Erwann surcouf sur euh, un truc sur Mars, et euh, enfin Héloïse Chauchois euh, avec La Fabrique du Corps. Donc une belle collection en perspective. Quoi.
4: Et donc ouais, donc la BD de Dottie c'est totalement dans la lignée de ce qu'il a pu faire avec l'épisode des pénis et puis euh, plus généralement sur le sexe, c'est-à-dire sur comment on pratique le sexe, sur... Euh principalement le monde animal le, le dos du bouquin si vous, avez vraiment, si vous voulez vraiment avoir honte moi je l'avais au boulot c'était assez sympa euh, c'est une collection de, de pénis dessinés de divers animaux donc c'est parfait
0: oh je le veux
4: non mais voilà c'est euh,
5: <rire> et,
4: et il y a le pénis de bruche hein, ah, tu pourras oh, en oh, regarder oh
5: <rire>
4: gros fanboy mais n'hésitez pas
2: bah non, moi je suis en train de lire une, euh, ouais, une autre BD qui s'appelle Une histoire du sexe, alors je trouve que et la coïncidence les... est magnifique. Bah, la
4: Fabrique <rire> du corps, euh, j ai, j ai commencé, je l'ai feuilleté ça avait l'air sympa, mais j'ai pas du tout lu pour le coup. Et, euh, et celui de Florence Purcell, je n'ai pas du tout regardé, si vous voulez savoir ma vie perso sur les bandes dessinées. Euh, on ça passe va. aux autres annonces, du coup je vais les faire parce qu'on a quelques problèmes d'internet de notre côté. Donc euh, on a une annonce Lab. Donc le concours de vulgarisation scientifique FameLab, dont le Café des sciences est partenaire cette année, a lancé une campagne de crowdfunding. Donc FameLab, si vous ne vous souvenez pas, on a fait un épisode dessus où on, on était en direct au FameLab et puis on retransmettait la finale euh, du FameLab. Donc c'est un concours où des gens peuvent venir faire une présentation scientifique. Euh, de, euh, Alan, je ne sais pas si tu es encore dans le coin, mais c'est 1 minute 30, 2 minutes, un truc comme ça. Bon, 3 minutes, je pas loin et euh, par contre donc c'est aucun background particulier c'est juste ils font une présentation de 3 minutes sur les sciences ils, euh, quand ils sont en finale ils ont le droit à avoir des, des cours de communication scientifique ce qui fait qu'il y a vraiment un niveau à la finale qui était assez impressionnant on était très, très agréablement surpris la, la dernière fois et donc ils remettent ça cette année ils sont vraiment partenaires avec le Café des sciences et puis ils font une campagne de crowdfunding donc on vous invite à aller financer c'est sur Kiss Kiss Bank Bank. Euh, et vous cherchez FameLab vous allez, trouver, vous allez trouver ça sinon on met le lien dans les notes de l'émission euh, voilà voilà et la finale c'était l'épisode 289 parce que bien sûr je ne lis pas les notes d'émission donc c'est un peu en bordel euh, au niveau du financement participatif euh, c'est pour assurer l'organisation donc c'est une étape assez cruciale euh, il est fort probable que l'émission 2018 soit annulée s'il n'y a pas ce financement initial il reste, euh, il reste moins d'un mois maintenant pour réunir les 5000 euros nécessaires donc 5000 euros c'est pas énorme et si chacun donne un peu ça, ça pourrait vraiment aider et on va être confiant. normalement, on met toutes les chances de notre côté, ça devrait se faire. Et c'est pour ça, c'est pourquoi on vous invite à participer. Si vous pouvez, c'est à partir de 5 euros. Et ben, venez soutenir le projet sur Kiss Kiss Bank Bank pour le Fame Lab et pour qu'on soit de nouveau à assurer le live de la finale, normalement, je pense à l'année.
2: Ouais. <rire> en fait tu choisis toujours quand quelqu'un va de manger un truc alors. pour donner la parole ah t'as dit clair pardon ouais. alors, euh, <rire> Donc, du coup je suis en train de finir ma fraise le festival des idées du 14 au 18 novembre prochain <rire> la, deuxième, la deuxième édition du festival des idées Paris sur le thème de l'amour du risque on vous en a déjà parlé la dernière fois le festival des idées à Paris c'est quoi alors ça sera 5 jours 50 événements mêlant science et culture sur une vingtaine de lieux à Paris et en Seine-Saint-Denis pour un festival décalé, corrosif et gratuit. Et tout ça afin de promouvoir et faciliter le dialogue entre les grands domaines universitaires des arts et des sciences. Alors au programme, vous avez des jeux débats, des spectacles scientifiques, des conférences décalées, des concerts, des es escalades, théâtres, projections, ateliers, expo, escape game, visites de la ville, et tc. Enfin, etc. Quoi. Parmi nos nombreux invités, enfin leurs invités, euh, il y aura Alain Robert, qui est le Spider-Man français, Eric M... Conway qui est historien des technologies et des sciences à la NASA euh, ou encore alors je crois que c'est euh, Irène vous en avez parlé la fois c'est une artiste c'est ça Irène tu confirmes Oui c'est ça Orlane voilà euh, donc c'est de... Alors vous pouvez retrouver le programme complet de cet événement Festival des idées ainsi que les liens de réservation sur euh, l'adresse euh, Paris. et alors euh, petite précision comme c'est gratuit les places elles sont limitées et on vous conseille de vous inscrire assez rapido pour avoir une place. Et je laisse peut-être Elodie euh, faire l'annonce euh, la, la, en, en jaune. <rire> Donc
6: voilà, euh, l'annonce sur le troisième forum territorial de la culture scientifique qui aura lieu le 30 novembre 2017. Donc, Topo participera avec Tania Louis de la chaîne YouTube Biologie Tout Compris à une table ronde lors de cet événement qui se tiendra à Clermont-Ferrand pour parler de YouTube et science. Et on se posera les questions suivantes. Quel est le processus de réalisation d'une vidéo sur YouTube Comment les vidéastes s'assurent de la véracité de leurs propos YouTube comme moyen d'acquérir des connaissances, construction des savoirs. Et il y a un site euh, culturescientifiqueauvergne.fr. Voilà. Okay. Bon, après
0: on a
4: une petite Donc topo, euh, euh...
0: Tu, topo, tu nous tiendras au courant quand même.
3: Je vous ferai un petit Topo
0: un petit topo, tu veux faire un petit
4: topo? Bon, et dernière annonce, du coup, euh, où Robin est en train de l'écrire en direct, donc je vais voir si je parle plus vite que lui. Le 17 novembre, on fait une émission en direct de l'Institut Henri Poincaré à propos de l'histoire extraordinaire des modèles mathématiques qui ornent sa bibliothèque. Donc l'Institut Henri Poincaré, c'est un peu la capitale des mathématiques dans le monde. C'est situé à Paris. Oui, je dis dans le monde, c'est sans doute pas vrai, mais bon, c'est à Paris, donc c'est en France, donc c'est dans le monde. C'est
0: prestigieux quand même, c'est très prestigieux.
4: Euh, mathématiques, histoire, art, histoire de l'art, six intervenants ayant participé à l'écriture d'un livre sur le sujet euh, <rire> viendront présenter ces objets de leur point de vue. Et, euh, et donc voilà, donc ça s'annonce vraiment passionnant. Euh, vous aurez les gens de Podcast Science qui seront sur place en direct pour faire une émission. Donc, euh
0: donc est-ce que, alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'on va diffuser en même temps Il va y avoir un live ou On va peut-être d'avoir re un
4: live comme d'habitude, mais comme d'habitude, il n'y aura sans doute pas grand monde de live. Par contre, euh, il y aura sans doute la possibilité de venir en direct
0: pour euh, que ce soit bien clair donc c'est une, un, une, une soirée qui va se passer à l'IHP où, où les gens sont conviés mais il faut quand même s'inscrire je crois et ça, euh, nous on va essayer de le diffuser en en live, en revanche, je ne sais même pas si on s'est assuré qu'il y avait une bonne connexion, par exemple Internet. J'en suis même bah pas sûr. C'est ça qu'on
4: va, va regarder, mais euh. on va essayer de le retransmettre en direct. Après, le plus important, je pense surtout, c'est que si vous voulez participer et venir en live, faites nous signe sur podcastscience.fm et, et, et on vous dira si c'est possible. On tâche de faire qu'il puisse y avoir des gens. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il n'y aura pas grand monde. Ça va être assez limité. Euh, voilà. Et pour la retransmission en direct, oui. on...
0: Non, non, mais inscrivez-vous. parce À mon avis, ça va être super, ça va être super intéressant. En plus, si vous ne connaissez pas, c'est quand même un mythe quelque part. Et je pense que c'est vrai que ça serait bien si, même si on s'y prend à la dernière minute, si des dessinateurs pouvaient y aller. C'est vrai que ça serait, ça serait vraiment chouette. Ça va
4: être vraiment des pontes, des pontes en mathématiques. Il va y avoir sans doute Jean-Philippe Usan normalement, qui sera de la partie. On n'est pas encore sûr. Mais, euh, mais en tout cas, c'est avec lui qu'on a, qu a pas mal papoté de ça. Il devrait y, ouais. voilà, il, il y avoir des gens très très intéressants en mathématiques. C'est un lieu où ça faisait très longtemps qu'on voulait aller. Euh, donc, euh, c'est donc ouais. du niveau du CERN, sauf que c'est pas de la physique, c'est des maths.
0: <rire> donc, euh, Robin nous dit Isan ne sera pas là. En revanche, Robin, lui, il sera, je pense. Hein, si oui, ouais, Robin, compris, il sera et rien. moi aussi. Voilà. voilà. Donc, euh, bah, rien que pour ça, rien que pour Robin, rien que pour Tube, ça vaut le coup d'y aller, quoi.
5: Ouais, certains disent
3: que Robin va faire un striptease <rire> <Bon, rire> Sur cette radio-dessinée qui tourne à n'importe quoi. Alors ça, c'est du marketing. Franchement,
0: je
4: vous propose de conclure. Donc, Mais conclure, non, non, non.
0: Quoi, <rire> bon, non accord.
4: On peut conclure, il n'y a plus d'annonce, là. Donc, Non faut conclure. il n'y a
0: plus, plus d'annonce. Allez vous inscrire quand même pour cette soirée du 17 novembre.
4: Donc pour conclure, bonjour, vous êtes Pierre Kerner de Podcast Science. <rire> Donc si vous ne comprenez pas cette blague, allez voir les notes d'émission. Il y a plein d'images et de mèmes sur, euh, sur, cette, sur cette anecdote. Euh, en tout cas, si cette émission vous a plu ou pas plu, ou si vous avez envie de réagir aux différentes chroniques, participez au quiz du mois, à savoir est-ce que la mouche pète bah, Participez partout, sur Twitter, sur Facebook, sur podcastscience.fm, sur, euh, sur Soundcloud bref, amusez-vous nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Very Large Telescope si je ne dis pas de bêtises, ou c'est le super Very Large Telescope, je ne sais plus enfin bref, je me note exprès donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Very Large Telescope ça s'annonce passionnant, donc pour parler on revient dans l'espace, comme d'habitude on varie les sujets et puis d'ici là, que servir la science soit votre joie finalement